0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat numero 67 und Nick, Ironie, aus der Vivienda 67.
1: Nein! Ist das cool?
0: Doch. Wirklich? Ist mir gerade aufgefallen. Das ist kein Witz. Görke ist nach Lanzarote, äh, nach Lanzarote. Davor hatte Ventura geflogen. Am Samstag geht das Runners' Camp für Pro-Training-Tours los und ich bin tatsächlich in der Vivienda... 67 und dann hast du mir den Link zugeschickt, dann hat das ist ja abgefahren. Heute ist einfach Pushing Limits Triathlon Chat Nr. 67. Herzlich willkommen zu dem Chat Nummer 67. Ich glaub, ist heute 67, 67, 67. <lacht> Sag es doch noch mal. <lacht> Welche Nummer ist heute? Es wird, es wird wieder ein langer Podcast. Er ist nicht ganz so lang wie der Podcast mit Lukas letzte Woche. Und eigentlich <lacht> wollten wir auch noch mal so ein bisschen auf den Podcast von letzter Woche eingehen, weil wir viele... Mails, persönliche Nachrichten von euch bekommen haben, dass es ein sehr cooles Ding war, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, hat richtig Spaß gemacht, aber Nick, wir sind gnadenlos abgewichen, wir haben, wir haben überhaupt nicht über den Podcast gesprochen und ich habe einen Faden verloren, was verdammt sehr vorkommt. Also
1: zumindest in ach, meiner Shit. Erinnerung das erste Mal, dass du das... Aber ich habe ihn wiedergefunden. Ja, aber da, da ich ihn, war schon mit viel ah. vor, zurück und links, ach nee, hier, da wollte ich da wollte ich, wollt ich rein in die Abbiegung. Aber naja. Genau. Na ja. Hört selber. Äh, es geht ganz viel um Training mal wieder und um. Äh, ich habe wieder neugierig wie ein Kind nachgefragt, warum eigentlich man 36 Wochen sich auf eine Langdistanz vorbereitet. Wie kann man Marathon integrieren ins Training, wenn man eigentlich Triathlon macht und all so Sachen. Ähm, und Nils wusste, wie immer, auf alles eine Antwort. Und äh, ich würde sagen...
0: Verhaspelt habe ich mich, als verhaspelt hab ich mich als es darum ging, dass Lucy Charles Barclay nicht ihren Titel verteidigt, sondern sich auf die PTO-Tour konzentrieren will. Und da haben wir auch sehr lange und ausführlich drüber geredet, was das jetzt ja so mit sich bringt, dass viele Athleten sich auf die Tour konzentrieren. Patrick Lange sich hingegen voll auf Hawaii konzentriert, was unserer Meinung nach ein Vorteil für ihn sein könnte. Er vielleicht dadurch noch ein bisschen mehr oder... Das heißt noch mehr in die Favoritenrolle auf Hawaii gedrängt wird. Also es ist ein spannendes Ding. Große Runde, die wir wieder gedreht haben und hört einfach rein. Bevor wir starten, gehen wir aber nochmal rein in die Werbung.
1: So ist es und in der Werbung. Ihr kennt ag One unser Partner hier. Und Nils, ich wollte dir mal was sagen. Kennst du eigentlich so dieses Flow-Gefühl? Es gibt doch nichts Besseres, als wenn du völlig konzentriert bist du die ganze Sache hier wie am Mikrofon reden kannst und nicht den Faden verlierst, so also das hast du ja heute <lacht> einmal gemacht, das haben wir jetzt schon gehört, hättest du einfach mal vor dieser Podcastaufnahme dein AG1 genommen und nicht schon am Morgen, dann wärst du jetzt noch voll im Flow, weil AG1 kann eben genau das unterstützen, deinen mentalen Fokus, da hat AG1 die genau richtigen Inhaltsstoffe, um eben Müdigkeit und Erschöpfung während des Tages und beim Training zu
0: verringern. Wusstest du das? Ich habe es vermutet. Ich habe es vermutet, denn ich merke das, dass ich vormittags ab 10 so meine meine Zeit, wo ich richtig gut im Flow bin. Also Early Bird bin ich nicht, aber so der richtige Flow ist bei mir von 10 bis 13 Uhr und dann nochmal so nachmittags 15 bis 18, 19 Uhr und da ich ja morgens immer mein AG1 nehme, habe ich gedacht, naja, womöglich hängt das ein bisschen damit zusammen, dass mich das in dem Flow quasi noch unterstützt.
1: So sieht's aus und für alle die neben dem Flow auch noch, wir, wir müssen jetzt einfach immer wieder darauf hinweisen, dass die Leute es verstehen, ähm, ihr Immunsystem und vor allen Dingen ihren Vitamin-D-Haushalt hier im kalten deutschen Winter unterstützen. Und die sind bei AG1 genau richtig, also checkt das mal aus. drinkag1.com Da findet ihr alle weiteren Infos und Ihr könnt AG1 risikofrei 90 Tage testen, es gibt eine Geld-Zurück-Garantie auf die erste Bestellung, also checkt es einfach mal aus, drinkag1.com slash PushingLimits. Sehr gut, sehr gut, wir starten einfach den Podcast, wir starten hier einfach äh, einfach mal so rein äh, und Nils hat gerade gesagt, ich habe gute Stories. Äh, lass uns nichts vorwegnehmen, dann äh, machen wir jetzt einfach das, was wir sonst vorher machen, einfach im Podcast Nils. Bist du gut angekommen auf Fuerteventura im, äh, was Runners World Laufcamp
0: oder was äh, ist es nochmal jetzt, wo du, wo es, du gerade als Coach es ist nicht mehr bist, als Head -Coach. Genau. genau, ich bin wieder zum Arbeiten, Januar war ja eigentlich auch Arbeiten, muss man sagen, auch wenn es auf den Videos anders herbekommt, aber ja. genau und ähm, jetzt ist tatsächlich, ist nicht mehr Runners World, die Runners World hatte mich damals, boah, Damals klingt so übertrieben, aber es ist mir Sicherheit schon zehn Jahre her, dass sie mich verpflichtet hatten, die Runners World Camps zu leiten und das hat sich dann vor vier, fünf Jahren, würde ich sagen, separiert und seitdem macht Pro Training Tours dieses Laufcamp in Eigenregie, Aha. die Runners World Runners World macht auch wieder eigene Camps und jetzt ist es halt, ja, wieder in Plaitas und witzigerweise, normalerweise, weißt du, haben wir ja immer das Pre-Christmas-Camp in Plaitas gemacht, das heißt, ich war dann auch im Dezember hier, dieses Jahr ja nicht. Um, und es fühlt sich aber, es ist halt so krass. Es ist halt so diese 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 Zeitschleife Plaitas irgendwie. Du, komm, du kommst an und es ist wieder alles so, als wenn du vor, vor vier Wochen das letzte Mal hier warst. Die Stühle also stehen es ist gleich.
1: Wirklich, es ist Alles Essen, gleich. Das, Essen, das Essen es ist, In der
0: Woche ist auch noch gleich so, die, die Wochenstruktur. <lacht> <lacht> es ist wirklich absurd. Das Einzige, und das hat mich auch wirklich sehr, sehr, sehr überrascht, ich war ja tatsächlich das allererste Mal vor 14 Jahren hier, Mhm. Ähm, da bin ich im Oktober, das war mein letzter Start auf Hawaii, Ironman Hawaii, wo ich ja aussteigen musste, weil ich krank geworden bin vor dem Rennen. Und dann hatte Hannes die revolutionäre Idee, lass uns doch mal versuchen, im Dezember irgendwie ein Schwimmcamp zu machen. Mal gucken, ob die Leute so verrückt sind, schon im Dezember ins Trainingslager zu fliegen. Mittlerweile ist das ja so, dass die Leute im Dezember ins Trainingslager fliegen, im Februar und dann im April nochmal. Also es ist ja völlig absurd. Aber da war das halt wirklich so ein Testballon, da was weiß ich noch, da war Hell on Wheels, Thomas Hellriegel dabei. Und Thomas und ich waren so quasi die, ja die die Gesichter des Schwimmcamps, also Zugpferd. die beiden Schwimmer, vom Das kann aber auch wirklich nur ein einmaliger Versuch gewesen sein. <lacht> <lacht> ein Versuch gewesen sein. <lacht> ich habe ich habe diese ich habe diese Schizophrenie auch hat gerade Hannes, festgestellt. Hat Hannes vergessen, die Schwimmzeiten zu checken im Ironman. Oh. <lacht> das war schon das war das war schon ein bisschen absurd. Als ich das gerade gesagt habe, habe ich gedacht, irgendwie hört sich das ein bisschen komisch an. <lacht> <lacht> großartig <lacht> aber was ich sagen wollte ist, dass ich jetzt tatsächlich, also vor 14 Jahren war ich das allererste Mal im Las Palitas und war das erste ja. Mal auch auf Fuerteventura und Nicky Boy, ich bin das erste Mal nicht über den Süden angeflogen sondern über den Norden oh, normalerweise ja. fliegst du ja immer äh, an im Lanzarote vorbei ja. und fliegst dann diese lange Schleife und ich weiß nicht, wenn ich es jetzt ich könnte es jetzt vermutlich ausrechnen, aber ich würde jetzt mal so über den Daumen peilen, ich war irgendwas zwischen 20 und 25 Mal hier. Und das war das allererste Mal, dass wir wirklich, das, es war kein Wind. Und der Wind kam dann auch noch aus, nicht aus Nordost, wie sonst immer, sondern er kam tatsächlich, dieser ganz, ganz, ganz leichte Wind kam aus südlicher Richtung. Mhm. Und das war dann so, wo ich dann echt erstmal gucken musste, dachte so, hä, so hast du die Insel ja noch nie gesehen. Also diese ganzen, weißt du, dieser Mega-Strand oben in Coralejo, da sind wir halt rüber geflogen und dann diese ganze Kraterlandschaft, wo du ja wirklich denkst, du landest irgendwie auf dem Mars. Und das war dann schon, das hat mich schon ein bisschen verwirrt, aber ansonsten ist es halt einfach, täglich grüßt das Murmeltier und wer, wer war der Erste, wir sind ja, wir sind ja wieder oben in den Favelas untergebracht, wer war der Erste, der hier sofort oben ohne knappes Höschen durch die Anlage gegangen ist und mich auch, mich auch angemacht hat, dass ich ein T-Shirt an habe? Das
1: kann nur Strati gewesen sein.
0: Absolut. <lacht> Na, genau, erstmal wieder schön, schön. Coffee Talk, das könnte auch so ein Podcast sein. Coffee Talk mit Jan Stratmann. Dann hat er mich erstmal er ah, wenn du rüberkommst zu mir, jetzt du willst nirgendwo anders einen Kaffee trinken. Dann meinte ich, Strati, jetzt komm doch komm, erstmal hier rein. Guck, dann haben wir gleich wieder hier über die über die Mühlen, hat er mir erzählt, dass die Kommandante noch besser ist als die, die er vorher hatte und die, die er vorher hatte, ist die, die ich habe. Also das war dann wieder so richtig schöner Nerd-Talk und ich hatte dann gesagt, ich so, Strati, ich trinke einfach nur gerne Kaffee, ich bin aber kein Experte. Und dann hat er mir gleich erzählt, dass er die Bohnen halt immer von aus Hamburg kauft. Hamburg-Coffee quasi und das halt viel zu wenig hat. Und dann habe ich eine schöne Sundowner-Runde natürlich gemacht. Du weißt ja, unsere unsere schöne Achterrunde über die Canyon Hills und habe auch extra gewartet, bis wirklich so Sonnenuntergangsstimmung war. Und sofort kam mir wieder welche Geschichte in den Kopf. ich weiß jetzt so ein kleines Quiz. habe ich dir 100% oh. auch schon erzählt. Oh. <lacht> ja, 2012, ich, ich, als ich, ja, es als ist als ich noch Schluss war. Ich glaube, da
1: haben wir drüber gesprochen im... Podcast, wo wir vor Ort waren sogar. Kann das sein? Das kann sein. Dass da irgendwie drumherum? Sein, Ich habe hab irgendwie so eine Geschichte im Kopf, aber ich kriege sie ehrlich gesagt nicht mehr zusammen. Und wenn ich die nicht zusammenkriege, dann kriegen die Hörer die auch nicht mehr zusammen. Also ja, erzähl sie einfach nochmal. Komm, ich, hau, ich bin raus. Mir nicht sicher. hau raus. Geschichten ich bin, von mir ich, sind
0: ich, gut. Die <lacht> sind beliebt. Ich wollte eigentlich gar nicht die Geschichte erzählen, doch, die jetzt aber natürlich jetzt doch die die Geschichte. Geschichte. Los. Erzähl. Die ich, wollte ich wollte, ich erzähle sie gleich, ich wollte aber darauf hinaus, dass es halt einfach abgefahren ist, dass du diese dreckige Canyon Hills-Runde läufst, die auch jedes Jahr steiler wird. Und dir kommt sofort wieder dieses, dieses Bild. Also es ist halt einfach so, du hast ja so diese Runden und jedes Mal kommt wieder dieses, dieses Bild, wie ich halt damals, 2012 muss es gewesen sein, mein letztes Jahr als Profi, da war ich noch echt ganz gut in Schuss und bin dann so in dieser. Abendstimmung, diese Runde gelaufen. Viele, die schon mal im Las Plaitas waren, die kennen das. Richtung Leuchtturm und dann aber gleich links ab und dann durchs Hinterland, wo man sich gerne auch mal verläuft. Und dann läuft man irgendwann über die Straße rüber und kommt dann äh, an die Promenade und läuft dann entweder durch die Stadt noch, dann ist es so ein knapper Zehner, wenn man sie direkt läuft, das ist es ein Achter. Wirklich sehr schlechte Dirt Road und geht halt so die ganze Zeit rauf und runter, aber man hat halt so einen mega Blick auf die, auf die Berge, die dann halt so im Abendlicht umgehen so so golden leuchten oder so rötlich leuchten. Und da hatte ich halt so einen langen Trainingstag und das kennt, glaube ich, jeder, der schon mal so abends dann müde war, aber irgendwie funktionieren die Beine dann doch und man schwitzt auch so ein bisschen anders und das ist, glaube ich, das, wofür man diesen Sport so liebt, wenn man dann merkt, oh, es rollt und dann bin ich da halt so runtergelaufen und dann habe ich schon am Horizont jemanden gesehen, der halt so so Staub aufgewirbelt hat und ich bin da mit Sicherheit schon, keine Ahnung, 350er, 345er Schnitt lang gelaufen. Und dann kam er halt dichter und dachte Junge, Junge, der marschiert ja richtig. Ah, dann war ich es, weiß nicht, warte, warte, R warte, warte, Javier Gomez. Javier Gomez, ja. genau. Olympia Jahr London. Jetzt, jetzt, ja, ja, du hast es jetzt. Javier ja. Gomez in absoluter Topform, weil er natürlich da wahrscheinlich schon vor Augen hatte, wie er sich mit Alistair und Johnny in London duelliert und er oben ohne gerannt und ich glaube, bei ihm war es eher ja, 3.15er-Schnitt oder 3.10er-Schnitt und da natürlich auch beide so gegrüßt äh, und das war schon, das sind so diese Momente, es ist cool und zwölf Jahre später <lacht> rennst, du
1: <hier lacht> rennst du dann mit einem 4:50 er schnitt <lacht> ja,
0: oder, war, oder im 5,15er-Schnitt. Nee, genau, exakt, 5,15er-Schnitt, anderthalb Minuten langsamer <lacht> als früher. Ich habe mich, so hab mich auch nicht so gut gefühlt, aber das Gute war, Javier kam auch nicht, deswegen hat er ich, das Elend ich, nicht gesehen. Ich wollte gerade fragen, hast du, hast du einen imaginären Javier einfach gegrüßt? Ich habe kurz Ola. So, so und jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommen wir wieder von, kommen wir wieder von 2012 Time Warp zurück in die Gegenwart. Dann läufst du ja oben so lang und dann kommst du ja wieder an die Straße, dann kommst du wieder an die Straße und dann kommt Strati. Und Strati da angerollert mit einem Trainingskollegen, mit dem er sich ja auch die Vivienda teilt, Johannes, der wohl aus Rostock ursprünglich kommt, wie ich erfahren habe, aber Vogel, in Saarbrücken ja. wohnt. Genau, sehr guter Kurzdistanzler. Und die beiden rollen da den Radweg lang und Strati verstößt erstmal gegen die Regel 96 der Veluminati, hat einen Barbeck am Lenker. Und dann hat er da eine Boombox drin. Und wie so, die, wie, wie so, wie so diese, so diese Ruhrgebiet-Prolls. Oder bei uns sind es dann eher so diese 10., elfter Jahrgang, die dann keinen Meter gehen können ohne laute Mocke. Du kannst dir vorstellen, wie Strati sich gefreut hat. Und ich hatte die das ganzen letzten zweieinhalb Kilometer so ein dickes Grinsen im Gesicht, weil ich mir richtig vorstelle, wie Strati wieder mit Johannes zusammen so Bad Boy-Style mit dicker Mocke über die Insel fährt. Und da... <lacht> da habe ich auch nur gedacht, oh Mann, ey, der Aber Kerl das ist, ist einfach Prost-Medaillengewinner, der sieht sich drei WM <lacht> und ballert hier mit Boombox über die Insel. Aber das ist wenigstens mal eine gute
1: Verwendung für eine Leckertasche, Freunde, das ist auch so ein Grund. So, ja, ich will
0: Mucke mitnehmen. Ja, absolut, absolut, absolut. Da habe ich, ich, da hab ich meine
1: Bassrolle drin. Du hattest doch früher <lacht> auch bestimmt in deinem, in deinem golf äh, zwei <lacht> eine Bassrolle trainiert, oder wie so, so ein Subwoofer ja hattest du wenn so Verstärker nein reingebaut.
0: ich habe Bullshit nein du weißt doch du weißt, du weißt, wie schlecht ich mit Technik bin und sowas alles ich freue mich ja schon immer wenn ich das Mikro hier angeschlossen bekomme das hätte ich mir so richtig vorstellen können, aber wie du früher ich bin früher einen Golf 2 gehabt hättest und da so eine Bassrolle hinten nein ich hatte ich wollte gerade sagen ich hatte tatsächlich einen Golf 2 tatsächlich ja, einen Golf 2 in Silber. Früher, warte mal, 4000 Mark. Das kann nicht Euro gewesen sein. Das war nee, teuer bis früher. <lacht> nee, ja, nee, auf Safe. Das war, das war zu d mark schönen Schön Golf 2 in Silber. Golf War das Euro? <lacht> oh, man. Wir, wir starten schon wieder richtig, richtig mit Gehalt in den Podcast rein. Ja, so Aber ich sein. wollte noch die, ich wollte noch mit dem Barbeck, da muss ich mit, mit Björn, mit Björn Geßmann, dem Coach von Strati, muss ich reden. Weil Björn ja letztes Jahr beim Allgäu-Triathlon, mhm. da hatte doch Patrick das Duell mit Ruben, wo er wirklich, Ruben Zipunke, wo er wirklich beim Laufen echt so ein bisschen tief gehen musste, um ihn dann zu holen. Ich meine, der hat ihn dann relativ souverän bei Kilometer 12 ein- und überholt, aber Ruben hat schon beim Radfahren ganz schön einen ausgepackt, wie er es ja gerne mal macht und beim Laufen auch lange gegen gehalten. Und äh, das war, glaube ich, so die Generalprobe für Nizza. Und da habe ich mir von Holly, der ja auch gestartet ist, der auch ein gutes Rennen gemacht hat, Matthias Hohlrieder. Habe ich mir sein Gravelbike geliehen und das hatte hatte ein Barbeck und dann hat sofort Gesmann die kleine Kanalie. Ich kann es sagen, weil er, auch, weil er jetzt ja auch quasi Norddeutscher ist und wir haben uns auch darüber unterhalten. Ich, das nächste Bier im alten Mädchen geht auf mich, Björn. Hat er sofort ein Beweisfoto gemacht, dass ich ein Rad fahre mit Barbeck? Und hat mir das dann aber auch wirklich so mit so einem dicken Grinsen zugeschickt. Und jetzt werde ich mal jetzt werde ihm mal unter die Nase reiben, dass eine seiner Top-Athleten hier auch mit Barbeck unterwegs ist. <lacht> mit das, Boombox drin. Das, er, das ist so, ja das, nochmal das, Next Level. Puh, das, das ist absolut das ist, das ist Also absolut da gibt es wahrscheinlich auch gleich eine Abmahnung, was so Konzentration während des Trainings angeht nee, Mir ist gut, dass du aber da bist, da ja dass,
1: dass du zu deinem Kontrollbesuch nach Fuerte geflogen bist. Sonst überlege ich mal, wenn du da nicht hinfliegen würdest, wie das da aussehen würde. Wenn du mal ein Jahr nicht da bist, dann ist da, dann ist da Chaos. Dann macht da jeder was er will.
0: <lacht> <lacht> Nicky, Boy, ich, ich mache ja nur Werbung, damit du im März, wenn ich das Triathlon Camp mache, dass du auch wieder herkommst. Jetzt würde so.
1: <lacht> oh, ich wäre schon gern da, muss ich sagen. Also ähm, heute ist äh, also generell die letzten Tage, weil einfach unfassbar viel zu tun ist hier bei mir. Und äh, dann hast du die Kleine noch. Also ich komme nicht über meine ein, eine Trainingssession am Tag. Zwei ist äh, bin ich ganz weit von weg, was ja im Trainingslager auf, auf Lanzarote sowas von easy umsetzbar war. Aber gut, da habe ich dann auch weniger äh, gearbeitet. Man muss ja einfach auch so sagen, wie es ist. Ähm, naja, und das fällt mir jetzt verschoben. schon
0: schwer. Du hast die Arbeit verschoben. Also
1: ich habe die Arbeit ja verschoben, ja. Ich arbeite jetzt noch Also das scheiße ab, die liegen geblieben ist <lacht> von Lanzarote. Yeah, das, ja, aber, aber ja, ja.
0: du hast ja trotzdem, du hast ja auch Sachen gemacht. Also das ist ja immer das, was so absurd ist, was ich heute Morgen auch zum Taxifahrer meinte, der natürlich wie immer gefragt hat, was in dieser großen Tasche drin ist und wo es hingeht. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, ich also ich es ich wirklich immer mit einem dicken Grinsen. Und dann habe gesagt, ich fahre zum Arbeiten. und dann, Oh, ja, gar nicht schlecht, Fahrrad fahren und Fuerteventura <lacht> geht schlechter. Und ich, so, ich bin mir dessen auch absolut bewusst, aber das, ich meine, das ist halt das ist halt die Arbeit, das ist ja das, das Tolle daran. Das also ist ja auch das, was man selber… Hast du ja, hast du ja auf Lanzarote auch äh, wirklich viel gemacht. Klar, du hast jetzt nicht die die Mails abgearbeitet und hast jetzt keine Sponsorencalls gehabt oder Partnercalls oder was auch immer. Das ist dann natürlich hinterher der Fall. Und die Arbeit, die du halt auf Lanzarote gemacht hast oder die wir auf Lanzarote gemacht haben, die nimmt man halt nicht als Arbeit wahr. Aber genau das wollte ich sagen. Ja. Letzt, letztendlich ist es ja ist es ja trotzdem Arbeit.
1: Das merkst du dann immer, wenn du abends platt bist und so, und das kostet alles viel Zeit, äh, wenn wir dann Content machen oder auch Videos für den Club noch drehen, die jetzt alle noch äh, da reinkommen und bearbeitet werden müssen und, und, und. Aber das ist so das, was auch bei mir, äh, das ist ja einfach das, was auch unfassbar viel Spaß macht, äh, aber jetzt halt das Ganze dann fertig zu machen, äh, hochzuladen, entsprechend zu taggen, bla, bla, bla. Also die ganze Schreibtischarbeit, die dann der Rattenschwanze da hinten dran hängt und das, was an normaler, administrativer Schreibtischarbeit liegen wird, das, das fühlt sich für mich schon so richtig wie Arbeit an und äh, ja, das habe ich halt jetzt wieder vor der Brust und ich habe halt für mich nochmal wieder auch gemerkt, also es bleibt auch dabei, ich muss ich muss jetzt wieder anfangen morgens Sport zu machen, weil wenn ich mich hier an hinsetze Boah, und Sachen abarbeite und irgendwann dann so um 15 Uhr, es langsam schon dunkel wird und ich panisch rausgucke, yeah. weil ich noch keinen Sport gemacht habe, dann dass es auch noch anfängt, so leicht zu regnen und ich einfach auch gar keine Lust mehr habe, rauszugehen, dann ist so das Einzige, was gerade äh, dann noch funktioniert, ist, ist das Rad auf die Rolle zu schmeißen und hier eine Rolle indoor zu drehen. Äh, aber habe ich gestern habe ich auch eine Einheit verhaftet, ey. Dreimal, siebenmal, 40-20er. Und darüber wollte ich mit dir auch nochmal reden, weil ich hatte bis jetzt immer nur 30-30er drauf, oder die ich gemacht habe, 40-20er, weil wenn sie vorher im Plan standen, dann war es wahrscheinlich auf Lanzarote oder so, wo ich dann äh, eben das getauscht <lacht> habe durch den Trainingslagerplan. Das ist doch ein anderer Ach, oh, Sport. Warte,
0: ganz kurz. Schuldige, Schuldige. Ja. Ähm, du bist doch, bist du nicht mit Fred sogar 40-20er gefahren? Nee, 30-30er. 30, 30, 30-30er. Auch 30-30? Ja. ja Oder
1: 30-15. 15 oder 30 30 ich nee, müsste Ich ne, meine, wir können ich das Video meine mal du bist 30-15er 30, gefahren, 30, aber 15, in der Woche danach,
0: als, als, wir zwei, als wir zwei easy mit Cat gefahren sind, da sind die Jungs dann genau, 40, 20. Genau, aber das habe ich ja geskippt. Das stimmt. Da, da hast sind wir die 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 easy sind schon gefahren, gefahren, du und ich. <lacht> <lacht> ja. Also, easy, easy für dich. <lacht> nicht, nicht easy für mich. Ja, es ist halt, ich meine, klar, du hast Einfach weniger Pause und noch nochmal 33% Prozent länger. Also 40-20 ist jetzt kein anderer Sport, aber es ist eine andere Disziplin. Ja, aber
1: das hört sich weißt du 30-30, 40-20. Wenn du das so liest, denkst du ja, ja mein Gott, ist ein bisschen länger, 10 Sekunden. Aber diese diese 10 Sekunden in jedem, in jedem Intervall, die sind einfach, die sind auch 40 Sekunden nochmal. Also bis 30 ist alles okay. Und die letzten 10 sind dann halt nochmal 40. So fühlt sich das an. Ja gut, und
0: und du hast halt dann einfach auch noch mal 10 Sekunden weniger Pause. Das ist ja auch das Fiese daran. Ja. Also,
1: also die taten schon aber, weh, aber es war richtig
0: geil, ah, wo es fertig war. Aber es ist ja auch äh, weniger Intensität als bei den 30ern. Minimal weniger. Es ja, kommt, aber das merkt ja man, nicht man nicht. Das, das vor, merkst du nicht.
1: Irgendwie in Bereichen, wenn du, über, also bei mir jetzt, wenn ich jetzt irgendwie über, ob ich jetzt 350, äh, 355 oder 360 fahre, ähm, der Unterschied ist jetzt irgendwie vom vom Schmerz in den Beinen, egal also das das merke ich jetzt äh, nicht so nicht so deutlich ich, was ich halt merke sind die, sind die 20 Sekunden äh, die 10 Sekunden länger und die 10 Sekunden weniger Pause da hast du recht und das ist ich würde dafür plädieren <lacht> dass man nur noch 30 30er maximal fährt weil das mehr Spaß macht <lacht> schöner ist und du sagst ja immer als Trainer man muss das auch aufrecht erhalten also weißt du man muss ja auch über die ganze Saison und so man hat ja nur man hat ja nur einen so einen Kuchen Weißt du, an Energie, und den kann man ja nicht schon jetzt komplett aufessen. Man braucht auch noch was für die Race Season. Und 40-20er essen ganz, die brauchen ganz schön viel von diesem Kuchen auf. 30-30er viel weniger. Deswegen würde ich jetzt dafür plädieren. Und alle Leute, die mir Recht geben, können das ja auch in den Kommentaren machen oder auf Spotify hier in die, die Folge kommentieren. Wäre es auch, dass wir, das, wir 40-20er <lacht> einfach löschen aus den Trainingsplänen und einfach nur noch ja, max ich. bis maximal 30-30er fahren. Und dann ich wieder ab 4-Minuten-Intervalle oder so. Das geht dann auch wieder.
0: Ich wollte gerade drauf hinaus, weil ich gerade, würde ich sagen, alle 36 Stunden, wahrscheinlich eher 24 Stunden, von dir eine Druck- WhatsApp bekommen, wann sind endlich die Pläne drin und die Pläne drin. Und und ich sitze gerade mit Hochdruck dran und jetzt sagst du, Göcke, schreib doch einfach die Pläne nochmal um. Nein, das war doch nicht jetzt gemeint. Nein, das weiß ich doch auch. Aber es ist halt, ich meine, es ist ganz spannend, weil die, die Pläne sind ja Gott sei Dank auch schon ein bisschen länger drin. Und ich weiß nicht, in welchem Podcast es war, ich hatte jetzt mal wieder, also ist schon länger her, muss irgendwie so November gewesen sein. Da war Dan in irgendeinem Podcast mal wieder. Der hat das, macht das ja immer ganz cool. Der macht dann ja immer so Social Media Pausen. Wahrscheinlich auch einfach, weil er dann halt gar nicht die Zeit dafür hat und gar nicht die Muße hat. Und dann nimmt er sich mal wieder die Zeit und, äh, teilt dann sein, sein unfassbares Wissen und seine unfassbare Erfahrung in den Podcasts. Und da wurde er gefragt, welche Einheit so, so, welche Einheit sollte der, sollte ein Athlet auf jeden Fall machen? Wo ich Jetzt dann sag, hör auf, nein, ich will es gar nicht wissen. 40 20, 40 <lacht> 20, und da war ich auch überrascht, dass es oh, nicht irgendwie Mann, oh. 30 30 oder 30 15 oder Long Run oder Aerobic. Er hat halt einfach gesagt 40 20. So und äh, das ist dann ganz bein zu pinkeln ist schwer, Nick. Da muss man einfach nur, da muss man einfach nur gucken, wen er, wen er trainiert und wen er. Ich meine, es ist schon schon krass. Ich muss, muss da man durch. Sagen. Ja. Aber sein ehemals schnellstes Pferd im Stall, da habe ich nämlich heute, Tabea ist ja jetzt gerade in Girona, die war ja im Höhentrainingslager in Kenia und läuft am Sonntag den Halbmarathon in Barcelona und greift eine Bestzeit an, wo ich ihr wirklich ganz, ganz doll die Daumen drücke. Sie hatte ein bisschen gesundheitliche Probleme in, in Kenia, hatte so zwei, drei Tage, wo sie Magen-Darm hatte und das haut natürlich richtig rein, da war das Essen war nicht so richtig gut, das hatten wohl relativ viele in dem Camp an dem mhm. Tag und da muss man natürlich dann in der Höhe nochmal mehr aufpassen. Und das zieht sie so ein bisschen, bisschen durch, aber ich glaube, sie hat es jetzt, hat jetzt überwunden, aber so ein bisschen, das ist ja auch mal ganz viel Psyche. Da fehlt dir dann ja einfach so dieser letzte Glauben an dich, weil irgendwie die Tausender dann zwei, drei Sekunden langsamer sind, als sie normalerweise läuft, kann aber natürlich auch am Höhenloch liegen und diese ganzen Sachen. Auf jeden Fall läuft sie jetzt am Wochenende in Barcelona den Halbmarathon und hat die Zeit davor jetzt in Girona verbracht. Und war dann heute im Comuna und das ist irgendwie so witzig, weil für mich da wäre ja so eine, ja, so eine, so eine Topläuferin ist. Ich meine, im Bereich von 2.30 zählt es halt einfach schon zu den besten deutschen Frauen. Und dann hat sie mir so ganz aufgeregt, wie so ein Groupie dann eine WhatsApp geschrieben, dass sie gerade im La Comuna ist und dass Frodo tatsächlich auch da ist. <lacht> hat, dann auch ein, <lacht> hat dann auch gleich ein Selfie mit ihm gemacht Geil. und sowas nee, alles. Gut. Aber und darauf darauf wollte ich hinaus, La Comuna wird heute drei. Die haben heute dritten Geburtstag. Oh. herzlichen das, glückwunsch das wurde dem, ja, das wurde dementsprechend gefeiert. Und da hat natürlich Jan Frodeno sich nicht lumpen lassen und war auch vor Ort. Und äh, ja, wie bin ich drauf gekommen, weil dann sein Trainer jetzt wahrscheinlich viel Kapazität hat, die er in andere Athleten steckt oder ins Team Bora Hans-Grohe. Aber ich glaube, wenn Dan sagt, 40-20 ist die Einheit, die man machen muss, dann können wir die nicht streichen aus dem Plan. Aber die sind eklig, das stimmt. Das ist wirklich fies. Wir lassen sie drin jetzt, wenn Dan das sagt,
1: dann bringen die auch was und ich quäl mich da weiter durch. Das ist ja gut. Ist ja auch du hast jetzt Ich habe alles auch.
0: geschafft und nachher war es ja geil, wie ich gesagt habe. Ich habe mich und gefühlt hast, wie ein Sieger. Aber auch, Du hast aber wahrscheinlich auch deine... Deine, deine Schwelle jetzt dementsprechend durch Lanzarote ist ja auch echt groß geworden oder hoch geworden. Die habe ich hochgestellt, das, Ganze und das war ein Fehler. Ah. Ja, das, also, ei, ei, das ist genauso ei, ei, dieses <lacht> Ding.
1: Also auf Lanzarote hochgeballert und dann jetzt auch noch so ein bisschen natürlich Luft dran gelassen. Und die ersten Sessions waren dann No Chain Days. Äh, und mhm. jetzt ist es so langsam wieder, okay, du arbeitest viel und also wir wollten ja eigentlich gestern Abend schon den Podcast aufnehmen. Ich sagte, Nils, wir können jetzt den Podcast aufnehmen oder ich äh, Geh nochmal auf die Rolle, wenn ich jetzt, wenn wir den Podcast aufnehmen, dann äh, wäre es mein zweiter Tag ohne Training, hast du gesagt, ja, das kannst du dem Coach nicht sagen, wir nehmen morgen den Podcast auf, äh, ab auf die Rolle, das heißt ich bin um 20.15 Uhr oder 20.20 .20 Uhr auf die Rolle gestiegen äh, und habe da dann 3 x 7 x 40 20 verhaftet, äh, das ist natürlich alles andere als optimal oh, und ja, nach so einem Arbeitstag und den ganzen Tag irgendwie gesessen und dann so, ja keine Ahnung, das ist so, das fühlt sich schon beim Einfahren nicht gut an. Und wenn dann halt, also das krasseste war wirklich, das letzte Set war das stärkste und hat sich auch am besten angefühlt. Das erste, oh, das aber gut. Das das erste war so, boah, fuck, ich es nicht durch. Ich schaff's, glaube ich, nicht. Das zweite Set war dann so, ich fahre nur fünf und skip die anderen. Und da mhm. ich mich so, also, aber das ist dann so, weißt du, Mindgame 5 und dann, ah komm, 6, 6 machst du jetzt und ja, dann ist nur noch eins dann bist du schon drin mit nur 20 Pause. Da habe ich das durchgekriegt und dann dachte ich eigentlich, ich fahre jetzt fünf Minuten locker, fahre den ersten an, wenn es wieder so schlimm ist, wie wie beim mittleren Set, dann höre ich auf. Und dann wurde das, also der Erste, der Erste geht ja immer, so nach, nach der nach der Pause und dann wurde es gar nicht schlimmer.
0: Also die, also, die konnte ich dann echt weißt, geil durchziehen. Ganz, ganz wichtig in dem Falle, wenn es euch so geht, Immer zu Ende fahren, aber halt die Intensität reduzieren. Also einfach mit der Prozentsatz. Du kannst ja dann am ja. Computer runterregeln, dass du halt nicht, keine Ahnung, äh, du fährst mit 100 Prozent und dann gehst du halt runter auf 95 Prozent. Und dann sind es ja bei 300 Watt sind es dann ja gleich 15 Watt, die das Ganze reduziert wird. Und immer lieber die Einheit durchfahren, am Ende dann halt mit weniger Watt, als die Einheit abzubrechen. Weil das ist ja das, was halt einfach so schwer planbar ist, dass du halt nie weißt, wie ist, wie ist deine Tagesform, wie ist der Tag gelaufen und da merkst du auch mal wieder, was, was du für ein verwöhnter Kerl bist, weil das haben natürlich ja, wahrscheinlich absolut. 90 Prozent aller absolut. Amateurathleten, dass sie entweder so ein Ding vor der Arbeit machen, das ist natürlich extrem hart, weil Intensität morgens früh geht richtig an die Körner und natürlich vorher müssen Kohlenhydrate reingefahren werden. Das kann abends, ich aber, da habe ich kein Problem
1: mit. Also auch wie hier im Trainingslager die mit mit Fred die Intervalle laufen und so irgendwie aufstehen Banane oder Gel oder eine Kleinigkeit essen und dann los das da habe ich gar ja, kein Problem mit
0: aber, also ja, aus, aber außer Boy, es ist so das 6. ist auch ich wollte gerade sagen, das ist aber auch Lanzarote und bei den bei den Hörern Hörerinnen ist das halt morgens um sechs. Dann klingelt dann der Wecker um sechs und dann sitzt man um 6.30 Uhr dreißig. Ich glaub nicht bei allen. Soll man, v Soll man dann v zwei. Das ist auch ja, nur die Ausnahme Nils. Das ist, du sprichst da auch, das ist die Wahrheit wird in der Mitte liegen.
1: Ich schätze, die meisten werden, werden um sieben Uhr sich auf sich auf die Rolle schwingen. So, damit könnte ich, damit wäre ich
0: fein. <lacht> Wir müssen doch um neun spätestens an. Nein, wer, wer fängt denn um neun an zu arbeiten? Ja, Homeoffice,
1: dann fangen die ja, da Kannst du auch also,
0: Dann arbeiten easy. sie gar
1: nicht Easy, also wir machen mal eine, oh, Ich mache ja, eine, ja. eine Insta-Umfrage Wann die Leute das, das interessiert mich jetzt wirklich Wir machen eine Pushing Limits Community Umfrage Wann die Leute trainieren Wie spät Das würde mich wirklich interessieren
0: die durchschnittliche Morgenseinheit und Abendseinheit.
1: Ja. Und wir zwei machen jetzt den vorher den Tipp. Mein Tipp ist morgens ist im Mittel es 7 Uhr sein, wann die Leute trainieren und abends nach der Arbeit wird es um ja, wird wahrscheinlich schon 19 Uhr sein.
0: Also 7 und 7 meinst du. 7 und 7, die klassische Verteilung 7 und 7. Ja gut, im Mittelwert ja, weil dann hast du wieder irgendwelche Studenten und tatsächlich irgendwelche Homeoffice-Leute, die dann erst um 8 anfangen. Ja, aber das ist dann die Realität. Also, äh, ja, ha. hast du ja recht. Ha. Hast du ja recht. Also hätte ich ja, wahrscheinlich liegen wir da ganz gut. Aber das ist, mach das mal. Das finde ich jetzt wirklich interessant. Das aber ich, ich will trotzdem eine mit einem Frage. Tipp, weil du,
1: weil du eben sagst, nein, die müssen alle um 4.30 Uhr auf die Rolle. Also vielleicht ist es ja auch früher, weil du auch ein paar hast. Also du sagst ja ein paar Studenten um 10, aber dafür hast du auch welche, die um 4.30 Uhr schon auf der Rolle sitzen. Das gleicht sich ja auch wieder aus.
0: Also ich habe schon so ein paar, ich denke jetzt natürlich ganz viel über die Athleten nach, die ich betreuen darf. Und da würde ich jetzt sagen, ist so, boah, da sind schon einige dabei. Ich habe, uh, ich nenne jetzt keine Namen, aber die eine Athletin, die die fängt immer um fünf an. Oh. Die, die, die bringt natürlich, Alter. die kennst du auch gut. Die, ja, der, der Erfolg gibt dir aber recht. Das ist das Krasse daran, muss man sagen. Aber ich glaube schon, dass der Großteil tatsächlich von den Athleten, die ich betreue, vor sieben anfängt. Die sind eher so sechs drei, ja, wobei naja, wahrscheinlich ist es dann im Schnitt 7. So, das, das kann schon sein. Da hast du recht. Aber ich, ich, ich tippe jetzt mal einfach 6,45. vierundvierzig. Ja. Um was anderes okay. zu sagen. Das ist ja richtig weit so, weg von mir. Sieben. Richtig weit. <lacht> weg. <lacht> ah, wo wir hier aber beim, beim frühen Training sind, wo wir beim frühen Training sind, muss ich mal wieder äh, Werbung für unseren Gast Matthias Holrieder haben, Holy Holy, viele von euch kennen ihn, der hat mir nämlich letzte Woche von einem ganz coolen Deal erzählt, den er in Australien abgeschlossen hat, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Ashley Gentle ist bei On unter Vertrag und Holy durfte das Reel, das Promotion Reel und die Fotos um, produzieren und die Fotos und das Reel und äh, ist heute Online gegangen, also wer von euch Lust hat, checkt mal auf On die Seite, hat Huli echt gut gemacht und das ist dann irgendwie, da merkt man dann doch wieder, wie wie der Kerl brennt, also sowohl als Athlet, als dann halt auch als ja als Sportler oder als als Triathlet. Er war dann so aufgeregt, oh ist Gentle und dann kam Josh Amberger noch dazu und äh, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich heute Morgen so ein bisschen die Zeit am Flughafen habe, aber das hat dann doch alles wieder ein bisschen länger gedauert als geplant, der Check-in und es hat mich dann doch interessiert, wie das Zusammenarbeiten halt einfach war, weil ich meine, das ist halt schon, du bist gerade in Australien und darfst dann halt so das eins der Glamour-Paare des Triathlonsports absch abschuten und es äh, ist, ist cool geworden. Ich habe mir das den Reel angeguckt heute Morgen und äh, ich war total erschrocken erst, als er das erste Foto mir schon auf WhatsApp geschickt hat, weil Ashton Gentle wirklich, boah, die sah das sah aus wie so ein wie so ein Mädchen, weißt du, die wiegt ja wahrscheinlich auch nur, was mag die wiegen, 55 Kilo oder 56 Kilo, wobei sie wahrscheinlich größer ist, als man dann doch denkt, also aus meiner Sicht größer, ich glaube, sie ist irgendwie so eins, so groß wie ich, 1,74, 1,75, also vermutlich wiegt sie dann doch eher 60 Kilo. Aber sie sah schon wirklich nach einem Persönchen aus. Aber da ist mir dann auch sofort wieder so dieser Battle eingefallen in bei den Asian Open, wo Anna Hawk ja den, den Ersatz Schlauch unterm Sattel, das hat sich doch in der Scheibe verhakt, ansonsten wäre das ja glaube ich ein richtig cooles Laufduell zwischen den beiden gewesen und da habe ich schon gedacht, oh mal gucken ob es da dies Jahr auch wieder so eine coole Duelle gibt zwischen Anne, Ashley Gentle und dann, das wollte ich letzte Woche eigentlich auch schon ansprechen, aber dann hatten wir ja den coolen Podcast mit Lukas, können wir vielleicht später auch noch ein bisschen drauf eingehen, weil der hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, ich habe auch sehr sehr viel positives Feedback bekommen gerade was so diese Leidenschaft im Job anbelangt, das hat, da hat er, glaube ich, einen Punkt getroffen, hast du ja dann auch gleich gesagt, das war irgendwie sowas, was man sich immer wieder vor Augen rufen sollte und auch, wo man vermutlich öfter auch mal den Mut haben sollte, das einfach auch zu machen und nicht in diese Maschinerie reinzukommen, wie du es eben auch gesagt hast, irgendwie, also das, das merkt man ja, hat Lukas ja auch gesagt, irgendwie so diese Leichtigkeit, die auch in den Lanzarote-Videos rüberkam, die, die ist ja nicht gefaked, das war ja einfach eine, eine super Atmosphäre und das ist ja dann total cool, wenn sowas rüberkommt, das ist ja eigentlich das Tolle daran. Um, und äh, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren <lacht> das, oh, das, war, das ist ja noch nie passiert <lacht> das ist, ist das, das, das Satan also du warst, du
1: warst du warst auf jeden Fall bei Ashley <lacht> Gentle Holy äh, in Sch Australien äh, das Real ist gut gewesen und äh, das Glamour Pound das, 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 eigentlich warst du beim Battle und nochmal hier eine kurze zweite Werbeunterbrechung und Nils, ein altbekannter Partner, dein, dein Lieblingspartner aus Hamburg ist zurück, Kurex ist wieder uh. unser Partner hier im Podcast und da habe ich mal eine Frage, Runcamp of Fuerteventura, was ist in deinen Laufschuhen?
0: Ich kann sie rausholen, die Matte, die gelbe, Medium Run Pro. Ich laufe sie nicht jedes Mal, aber wenn ich so viermal, wenn ich es schaffe, viermal pro Woche zu laufen, ist sie mindestens einmal drin. Entweder beim Long-Slow Run oder wenn ich so ein bisschen müde bin, wenn ich merke einfach, wow, ich bin platt heute, fühle ich mich nicht so richtig gut. Dann mache ich die Run Pro von Kurex rein. Denn es ist keine Sohle, die euch irgendwie in eine unnatürliche Bewegung drückt, die irgendwie eure Statik durcheinander bringt. Das, da bin ich kein großer Fan von, sondern die ist eigentlich. Ja, so eine extra Dämpfung, würde ich immer sagen. Also ich habe das Gefühl, wenn man die Run Pro ein bis zweimal pro Woche in seine Läufe integriert, kannst du einfach nochmal fünf bis zehn Kilometer pro Woche mehr laufen. Ein sehr stabiles Gefühl, gerade auch wenn die Füße so durchgetreten sind vom vielen Radfahren, also wenn man irgendwie im Radtrainingslager ist, ist es sehr angenehm, abends dann beim Lauf die Run Pro drin zu haben oder auch mal, wenn man die harten, die die weichen Carbonschuhe anzieht und das Gefühl hat, man schwimmt so gerade größere Läufer wie Dunik, die dann so dieses Problem haben, Aber irgendwie fühle ich mich nicht so richtig stabil damit, einfach mal versuchen, die Run Pro reinzulegen. Und da merkt man, dass halt diese teilweise doch sehr weichen, wappeligen carbon ein bisschen mehr Führung haben. Und das empfinde ich persönlich als sehr, sehr angenehm. Jetzt frage ich mich natürlich,
1: Nils, warum haben wir denn die nicht bei jedem Lauf drin?
0: Ja, ich persönlich bin ja Fan davon, auch unterschiedliche Schuhe zu laufen und klar kann man jetzt sagen, die Run Pro, wenn du die mit den Schuhen wechselst, rollt man immer wieder unterschiedlich ab, aber ich denke, dass der Fuß wirklich schon unterschiedlich belastet werden sollte, man sollte unterschiedliche Untergründe laufen, man sollte unterschiedliche Schuhe laufen, gerne auch unterschiedliche Modelle, klar, jeder hat so seine ein, zwei Lieblingsschuhe, aber man sollte auch mal ein Adidas Schuh, ein Essex Schuh, ein Nike Schuh, ein Hoka, Brooks, also einfach mal andere Modelle laufen, damit man immer minimal anders abrollt. Deswegen finde ich, kann man auch gerne mal die Run Pro nicht laufen, damit der Bänder und Sehnenapparat immer unterschiedlich belastet wird, weil das letztendlich dafür sorgt, dass die Bänder und Sehen einfach stabiler sind und dann dadurch mehr Volumen gelaufen werden kann.
1: Sehr gut, alle meine Fragen beantwortet und wenn ihr jetzt auch die Run Pro oder die Bike Pro oder die Hike Pro mal ausprobieren wollt, geht einfach auf kurex.com slash Pushing Limits und wenn ihr dann die Sohlen in den Warenkorb legt und beim Checkout den Code pushinglimits 10 Pushing Limits 10, alles groß geschrieben, also Großbuchstaben, Capital Letters Pushing 10 angibt, bekommt ihr 10% Rabatt, also wenn das nicht mal ein Deal ist, dann weiß ich auch nicht, also jetzt Zuschlagen und einfach mal äh, fünf bis zehn Kilometer die Woche mehr laufen. Damit würde ich sagen, weiter im Podcast. Ach, jetzt, Anna
0: Hauke, nee, 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 ich, ich, hab ich hab's wiedergefunden. Ich hab's wiedergefunden, genau. Weil ja letzte Woche Lucy Charles Barclay doch verlauten hat, dass sie sich auf die PTO-Serie konzentriert PTO. ja. und nicht in Nizza starten wird. Ja. So, und das ist ja kurz vor unserem Podcast ist das rausgekommen und wir haben nicht drüber geredet, weil wir Lukas als Gast hatten. Da habe ich dann den Faden verloren. Und äh, das ist ja schon so ein Ding, was man was man auf jeden Fall mal ansprechen muss, dass die amtierende Ironman-Weltmeisterin nicht ihren Titel verteidigen will, was ja schon auch ein bisschen, sie musste sich dann ja auch rechtfertigen, weil sie wohl so einen kleinen Shitstorm geerntet hat, äh, wo sie dann ja gesagt hat, dass es auf gar keinen Fall irgendwie ein Zeichen gegen Ironman ist oder dass Nizza jetzt nicht, äh, nicht das Ranking hat, also ich meine klar, es hat faktisch nicht das Ranking, was haben hat. Es Hat es faktisch ziehen. nicht und ist auch
1: scheißegal. Es ist die, die, die Entscheidung einer Athletin äh, und die Entscheidung für Absolut. oder gegen eine, eine Serie und es ist halt das große Problem, dass vom Timing her äh, Nizza mit der PTO-Serie zusammen einfach nicht, nicht groß funktioniert ähm, und dementsprechend, äh, ja, bei den Männern dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch irgendwie ein bisschen gehen, weil, weil Kona halt spät ist, aber auch da mit dem Grand Final und so, das ist ja, ist dann schwierig, wenn du halt äh, bei der PTO von 8 Rennen 6 racen musst, plus das Grand Final racen musst ähm, und da unterschreibst, was äh, absolut verständlich ist, weil es A, sehr lukrativ ist, was Kohle angeht, ähm, B, dann sehr interessant sein wird, was an Media-Coverage da sein wird, auch äh, neben den Racetracks und so. Da wurde ja viel angekündigt. Mal schauen, äh, was dann wirklich passiert. Aber wenn äh, davon von 50 Prozent tatsächlich stattfindet, dann ähm, ist da auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr große äh, Medienaufmerksamkeit drauf. Plus Lucy, die ihre eigenen YouTube-Kanäle und so, ja auch Weltklasse bedient und Social Media, ähm, ist das, glaube ich, für sie, für Sponsoren plus Preisgeld einfach äh, eine logische Entscheidung und eine ähm, ja, wahrscheinlich auch sportlich logische Entscheidung, weil sie hat ja auch, bevor sie ja Wahl gewonnen hat, nochmal so ein bisschen experimentiert auf der olympischen Distanz, ist Weltcup gestartet und auch nicht mal schlecht, ähm, nee, und nicht, da gab es ja auch so von, ich glaube, das war, ich weiß nicht, wo ich es her habe, aber äh, ob es ein Podcast war oder irgendein Post von irgendwem, ähm, das halt, wo Lucy zu Dan gewechselt ist, er sich ihre Daten und Diagnostik und so haben sie dann erstmal alle gemacht und auch gesagt, ja, so von ihrem Schwächen-Stärken-Profil sie, hat sie wahrscheinlich sogar noch mehr Potenzial über die etwas kürzeren Strecken, von daher keine Ahnung. Ähm, wie es wird, wenn sie sich dann da voll drauf konzentriert und nicht so dieses hybrid fährt aus, äh, ich race zwischendurch mal ein PTO-Race und dann, äh, Fokus ist aber irgendwie Kona. Das wird halt sehr, sehr spannend, vor allen Dingen auch ein mutiger Schritt als amtierende Ironman-Weltmeisterin, äh, Hawaii-Siegerin zu sagen, nö, ich verteidige meinen Titel in Nizza nicht, sondern ich gehe voll auf, auf die PTO-Tour. Ähm, ja, ist halt spannend. Und was im Podcast, ich weiß nicht, ob du ihn gehört hast, mit äh, Strati auch rauskam, was Strati auch nochmal stark kritisiert hatte an der PTO, ähm, ist, dass du natürlich in diesem PTO-System, in diesem, äh, wenn du, wenn du dort raced, so viele Punkte bekommst, dass du schon fast safe nächstes Jahr auch wieder drin bist. Wenn du nicht, also wenn du Top 10 machst, bist du ja schon, schon safe wieder fürs nächste Jahr äh, eigentlich fast gesetzt. Und dementsprechend ist das auch so eine Sache, ja. Wo geht es dahin mit der PTO? Wird das vielleicht alles noch größer? Wird es da, da irgendwann Millionen, zweistellige Millionenbeträge als Siegprämien gegen, was weiß ich? Also das ist ja alles noch am Anfang, das verändert sich alles. Ich finde das Ganze auch sehr, 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 sehr spannend und auch ähm, die Entscheidung und ich finde auch die Diskussionen top. Was ich halt ein bisschen, ja, oder was ich schade finde, sind manchmal die Diskussionen darüber, dass man dann Athleten für ihre Entscheidungen angeht oder irgendwie meint, es besser zu wissen als die Athleten selber, die natürlich viel mehr Ressourcen haben, die selber wissen, worauf sie A, Bock haben, das zählt schon mal mehr als alles andere, was irgendein internet dully in den Kommentaren schreibt, dann, was ein was ein Trainer, stärken Schwächenprofil, profil ob man eine Chance hat und was man auch an Kohle verdienen kann, weil das ist am Ende ist Triathlon ein Business und du musst, wenn du Sportler bist, im Optimalfall, wenn du eine, eine vernünftige Karriere hast, bist du, danach, bist du danach durch und wenn du Bock hast zu arbeiten, kannst du noch was machen, aber Hey, wenn du dein Leben lang seit der Jugend Sport gemacht hast und hörst dann auf mit 40, was willst du machen? Nochmal irgendwie eine Ausbildung? Oder wenn du wenn du ein Studium gemacht hast, dann mit dem Einstiegsgehalt äh, irgendwo anfangen mit, mit 40 in der untersten Riege irgendwo zu arbeiten im Unternehmen, äh, ist ja auch nicht das angenehmste wahrscheinlich oder das, wo, wo viele Bock drauf haben. Von daher ist es einfach ein Businessmodell, was man auch clever angeben muss und nicht nur sagen muss so, ja, was, was, will jetzt, was wollen jetzt die Leute in den Kommentaren von mir? Äh, und auch dieses Thema dass dann, also PTO ist bei weitem noch nicht alles perfekt und ähm, ich habe dann irgendwann mal, ja, das war ja mal als Organisation für die Athleten geplant und jetzt ist es ja was ganz anderes. Und so, ja, es ist was ganz anderes, aber dein Kommentar wird jetzt nichts daran ändern, dass es wieder was anderes wird. Ähm, ich Manchmal muss man einfach Dinge akzeptieren, wie sie sind. So Das, das finde ich halt krass, sowas zu lesen in der Triathlon-Welt, wo dann, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Triathlon auch so elitär ist, aber es, ist, es sind einfach gefühlt mehr Leute im Triathlon unterwegs, die, die es meinen, besser zu wissen und das auch in
0: den Kommentaren äh, schreiben. Das ist fast wie Politik. Du meinst so ein noch, bisschen. noch mehr Bundestrainer als im Fußball, meinst du? Ach so, stimmt. Nee, da gibt es ja noch mehr. Ja, hast da, ja, ne, nee, da sind das halt die Triathlon-Bundestrainer, die da rauskommen alle. Ja, das kann sein. Ich glaube, also ich glaube was und das finde ich ist eigentlich so das Argument, was es sofort die Kritik vom, vom Tisch wegt, ist einfach, dass sie, glaube ich, auch bock hat auf dieses, auf dieses Format. Also, und das ist ja das, was einfach ganz, ganz viele haben. dass es halt einfach ein, wirklich so ein Rennen Mann gegen Mann ist. Das ist ja auch das, was Fred erzählt hat. Und so, und so ein halt Race-Zirkus, ne? Du, die es ist rum, du hast die gleichen Leute. Genau. Die racen, es race. im Grunde genommen, es ist im Grunde genommen, es ist wie Weltcuprennen, nur halt wesentlich kleiner. Und halt in einem Format, wo du halt trotzdem noch das, was ja den Trier dann auch groß gemacht hast, du hast halt irgendwie die Technik des Fahrrades noch, du hast ein Einzelzeitfahren, du hast sogar eine 20 Meter Regelung, also das ist halt einfach wirklich ein richtig, richtig cooles Format und ich glaube, dass zum Beispiel auch Anna Haug, die ja auch immer gesagt hat, dass sie eigentlich vom Herzen her und auch vom Athletenprofil her eigentlich viel mehr Kurzdistanzlerin ist. Und der macht das ja auch eigentlich viel, viel mehr Spaß. So dieses dieses Racen halt, dieses taktische, was ja auch irgendwie Simon Henseleit erzählt hat, was halt einfach so cool ist. Und passt du irgendwie im Moment nicht auf und dann ist die Gruppe weg und du bist nicht dabei und sowas alles. Und so ist es ja bei der PTO auch. Und ich glaube, dass es halt einfach richtig, richtig Spaß macht. Und was ja dann auch noch dazu kommt, das hat sie auch vorher schon gesagt, also jetzt nicht in den Rechtfertigungen, sondern vorher auch schon, dass es tatsächlich so ist, was ja irgendwie dann auch wieder cool ist, dass Nizza jetzt mal ein anderes Rennen ist. Auch, also da muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ich war ja vorher auch ein totaler Gegner davon und ich finde auch immer noch, dass Hawaii das dass Rennen schlecht hin ist. Aber warum soll nicht dann die Weltmeisterschaft irgendwo rotieren sollen? Die Ironman-Weltmeisterschaft. Hawaii ist halt immer noch das, das Übergestellte und dass beide Geschlechter da an einem Tag hingehören oder das, das glaube ich, braucht man nicht drüber zu, zu diskutieren. Das ist halt einfach Morg, so wie es jetzt ist. Aber dass jetzt die Ironman-Weltmeisterschaft auch mal an einem anderen Ort stattfindet, wie jetzt in Nizza, das war ja auch cool, das muss man auch wirklich sagen, aber die Strecke erfordert halt auch einfach sehr, sehr viel Scouting, also es reicht ja auch nicht einfach da fahren, sondern man muss halt einfach auch schon früh dahin fahren. man muss sich einfach früh auch schon die Strecke angucken, man muss die Abfahrten, ich weiß nicht, wie oft gefahren sein, weil man halt einfach sehr, sehr schnell drei, vier, fünf Minuten verliert, wenn man die Kurven nicht richtig kennt und das ist halt einfach auch so ein Faktor, also dieser Faktor Zeit, den du auch angesprochen hast, der ist halt einfach ja, der, der ist halt einfach da und da kann man sich halt einfach nicht zerteilen und wenn man dann die Möglichkeit hat, bei so einer Geschichte wie dieser PTO-Tour dabei zu sein, finde ich, gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen und ich finde das, was du halt sagst, das ist ja so ein bisschen dieser Fluch, dass jeder meint, irgendwie seinen Saft dazuzugeben, das ist ja dann auch irgendwie so die Anonymität des Internets und Social Media, dass dann halt einfach jeder irgendwie sagt, ey komm, das finde ich jetzt aber scheiße und bla bla bla. Irgendwie ist es ja auch dann teilweise ganz wertvoll, weil es zur Diskussion anregt. Oftmals ist es halt irgendwie unter der Gürtellinie. Und ich finde, wenn du ja das, das so, so, so,
1: so, sorry wenn ich da reingehe, wenn du das jetzt kommentierst bei, wie jetzt hier, bei uns unter einem Podcast oder so, wo, wo wir zwei Dulis darüber reden, ist ja genau das Gleiche eigentlich am Ende des Tages. Äh, da finde ich das auch völlig in Ordnung. Aber eine Athletin anzugehen für ihre Entscheidung, da hört es irgendwie für mich auf, weil oder ihr, ihr zu erzählen, wie es besser geht, so, da denke ich mir so, ey Leute, die Athleten wissen am besten selber, was für sie gut ist und nicht du. Also fertig, Ende, ja. aus.
0: Total. Ja, ja, absolut. Also das ist, äh, aber ich finde ich halt auch, und das ist ja das, worauf wir eigentlich hinaus wollten, ganz ursprünglich, ist halt einfach ein krasses Ding, zu sagen, ich starte nicht in Nizza, ich konzentriere mich auf die PTO-Series und das macht halt auch irgendwie Lust. ne? Also wenn du dir jetzt vorstellst, ne. Lucy Charles in Topform, Taylor Nipp womöglich noch, wobei die sich natürlich auf Paris konzentrieren wird, aber dann Ash Gentle, dann Anna Haug, boah, das wird schon, das wird schon, da wird schon das Horsepower im Rennen, sowohl also, bei das ist den Frauen. Krass. Ja, mega. Und was ich halt auch sehr, sehr interessant finde, ist, dass halt einfach bei den Frauen ja auch tatsächlich alle, die im Ranking eingeladen wurden, zugesagt haben. Ja. Du hast ja, du hast ja bei den Männern hast du ja wirklich, weiß ich gar nicht, sehr, sehr viele, die nicht gesagt, also nicht unterschrieben haben. Zwei. Und haben Patrick Blumen und Christian. Blummi halt und ja? Patrick. Ach so, ich dachte, dass es jetzt irgendwie noch noch mehr sind. Mm -mm. Aber ich finde es bei den Frauen finde ich halt schon krass, dass die halt einfach alle unterschrieben haben und alle Bock darauf haben. Ja, und, äh, Aber bei Männern ja, mega, ja auch mega, mega, Also das ist klar,
1: ich glaube, Patrick ist, ist äh, logisch. Mm. So der hat es ja auch schon kommuniziert. All eyes. Auf, auf Hawaii, was genauso absolut nachvollziehbar ist. Und Patrick hat halt einfach, wenn du es auch seine Ergebnisse anguckst, eine so viel bessere Performance über, über die Ironman-Distanz als auf der Mitteldistanz und dann auf der noch kürzeren äh, äh, Distanz eben von den 100 Kilometern. Ist die Entscheidung auch meiner Meinung nach äh, super stark von Patrick, weil er auch, also der hätte ja auch immer locker Top 10 machen können und einfach auch richtig viel Kohle mitnehmen können da bei der, bei der Serie. Aber er sagt, ey, ich ja, will nicht Top 10 machen. Locker. Ja, aber, also, er hat immer gute Chancen, da ein dickes Top 10 zu machen oder lass Top 15 sein, was auch immer. Aber trotzdem verdienst du am Ende viel Kohle, weil du alleine viel Antrittsgeld bekommst. Ähm, du, du hast einen Season Bonus und, und, und. Also, da, da, lässt er viel Kohle liegen und sagt, ich konzentriere mich auf meine Stärken und ich will, ich will auch nicht irgendwie Top 10 racen, sondern ich will gewinnen und ich will Hawaii gewinnen. So und das finde ich halt stark, ja, ja, das klar. zu sagen und Blumi ist auch klar, ähm, der hat ja das, was er schon mal angekündigt hat in Tokio in einem Jahr Olympiasieg und Hawaii äh, hat er halt hat er halt dieses Jahr wieder vor äh, und dann kannst ja. du da auch nicht sechs Races von der PTO machen äh, plus äh, äh, Paris und, und äh, dann eben Hawaii, das funktioniert halt auch nicht. So, ihr müsst ja auch noch validieren, du musst dann auch noch einen äh, Langdistanz mhm. vorher machen. Es sei denn, die haben wieder eine Sonderregel für Olympiasieger oder sowas. Ähm, äh, wenn er das dann nicht. Und er, er muss ich auch erstmal Olympiasieger
0: werden. Das ist ja auch noch das Ding. Gott, aber sein, ist auch nicht. Das, so das ist die Begründung. Ist auch nicht. Und sonst, sind, <lacht> sonst haben ja alle unterschrieben. ja Ja, Nee, und ich muss auch, also ich glaube auch, dass das Patrick auch tatsächlich in die Karten spielt, weil natürlich, ich meine, das, das haben wir jetzt oft in den letzten Podcasts gesprochen, das ist halt einfach echt nochmal ein komplett anderes Format, wo du auch wo du wirklich auch nochmal eine andere andere Horsepower mitbringen musst. Also da musst du halt einfach richtig, richtig hochdrehen können. Das ist vermutlich sogar eher an der Kurzdistanz angegliedert als an der Langdistanz. Und ich glaube, dass dich da auch sehr viele, also gerade so Beckegaard, Ditlev, so die die schnellen Jungs halt, die halt auch einfach richtig Power haben und die ja auch schon bei den PTO-Rennen gerade Ditlev auch bewiesen haben, dass sie es können. Da ist dann halt die Frage sind das dann so diese vier, fünf Prozent, die dann vielleicht in Kona fehlen. Und die dann natürlich in Patrick total in die Karten spielen können. Das Klar, wirklich gerade sagen. bei ich sechs meine, das Rennen, die du racen musst. Muss. Absolut. Und ich meine, das muss man tatsächlich sagen, auch Nizza, Hut ab, was Patrick da wieder hingezaubert hat, das war einfach wirklich richtig, richtig stark. Also der ist da doch wirklich nochmal verdammt dicht aufgelaufen auf Sam Laidlow. Und äh, ja, also ich glaube, dass unter diesen Voraussetzungen für mich Patrick auch wenn er das wirklich jetzt gut hinbekommt auch, und das, das traue ich ihm und seinem Team durchaus auch zu, ist er mehr Favorit, als es ohne die PTO-Series wäre. Also ich glaube, dass er da wirklich ganz, ganz stark von profitieren kann, das auch weiß und da natürlich dann auch ein unglaubliches Selbstbewusstsein draus ziehen kann. Also Das spielt ihm, glaube ich, durchaus in die Karten, dass halt einfach jetzt die viele der großen Namen versuchen, dass jetzt diese Zweigleisigkeit oder dann ja zum Teil auch noch Dreigleisigkeit denn natürlich werden einige von den Jungs auch in Rot starten. Ja. Also ist ja die Frage, ob ein Sam Laidlow kommt, ob ein Daniel Beckegard kommt, was mit dem Ditlerwiss als Titelverteidiger, sind ja viele große Fragezeichen. Ultra interessant, ähm,
1: du, 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 wie das Feld aussehen total.
0: wird. Total, absolut. Also Patrick wird ja auch, denke ich, safe in Rot starten. Ich meine, der wird das Ding auch wieder gewinnen wollen. Er hat schon validiert durch den Ironman Kashkai. also die, da stehen auch die Tore offen, in Rot zu starten. <lacht> Und ist ja auch ein guter, guter Fokus. unterweis war natürlich auch nochmal zwei Wochen später als sonst. Das ist ja am mhm. 26. Oktober. Das heißt, du hast dann auch noch mal ein bisschen mehr Pause, was ja auch durchaus positiv ist nach der ersten langen Distanz. Also ja, wird wird äh, mega spannend werden. Also, und jetzt geht es ja auch wirklich tatsächlich bald los. Ich meine, im März ist der Auftakt äh, in Miami, glaube ich, oder? Genau. Das Miami, dieselbe
1: ja ja diese NASCAR-Strecke, ne, wie wie Clash Miami, äh, was was wir da aus Corona-Zeiten schon kennen, äh, da wird es auf diesem Race Course sein. Ist es genau sein. die Strecke? Ja,
0: genau. Krass, ah, die aber dann auch, doch auch ein bisschen technischer war als als man gedacht hat. Ne? Das ist jetzt nicht dieses Daytona-Ding, wo sie wirklich einfach nur im Kreis fahren, sondern wo du dann ja auch irgendwie um diesen Löschteich noch rumgefahren bist. Genau, und so genau. Also ein paar, paar Kurven, bisschen, wo du auch nicht ja, alles in Aero fahren genau.
1: kannst. Und äh, das genau. war schon noch ein bisschen spannender ja. und besser als äh, Daytona. Und äh, dann ja, geht's ja, nach Singapur. Wieder genau. das, äh, ja. ja, auch dann spannend, was da, was da passieren wird bei der Piti. Wir, wir, wir werden Voll. es verfolgen jetzt. Wir werden sehen, wer wer diese Saison richtige und wer falsche Entscheidungen getroffen hat. Ähm, und gucken wir uns das mal an. Aber, weil du es gerade gesagt hast mit äh, Hawaii, ich hatte, äh, ich habe noch so ein paar äh, ähm, Trainingsfragen bekommen. Die muss ich jetzt hier droppen, bevor ja. ich das gleich wieder vergesse. Ähm, und zwar einmal war es auf die, auf die letzte Woche mit dem, mit dem marathon wo ich jetzt vorletzte Woche, wo ich erzählt habe, ich brauche so einen ich, ich will Hamburg Marathon laufen. Und darauf haben richtig viele geschrieben und wir haben zwei Fragestellungen, kam, wurden öfter an mich herangetragen. Einmal dieses, ich mache Triathlon und laufe irgendwie ein oder zwei Marathons im Jahr. Wie, wie kann ich das trainingstechnisch gut für verbinden, also trainiere ich dann eher so auf eine Mitteldistanz, einfach auf einen Mitteldistanzplan und, und nehme den so mit. Also wie baue ich so ein Marathon-Training in so eine Triathlon-Saison ein? Das ist die erste Frage, da kannst du jetzt schon mal drauf rumdenken. Und die zweite ist, jemand läuft eigentlich Marathon, aber hat nicht Bock das ganze Jahr zu laufen und fährt halt auch noch super gerne Fahrrad dazu. Also will eine Marathon-Vorbereitung ganz klassisch machen, aber so im Vorfeld, gerade so jetzt base -Phase und so, auch noch viel Radfahren und das mit unterstützen und dann so, ja, was was für Inhalte machen auf dem Rad? Sitzt. Einfach nur äh, Grundlage sammeln, lange, lockere Sachen oder auch da Intervalle, V2 Max Geschichten und 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 äh, jetzt du, such dir, such dir eine Frage an aus, <lacht> mit der du anfangen willst und
0: beantworte uns die. Das ist natürlich wieder eine super individuelle Geschichte und ist ja auch eine durchaus berechtigte Frage, die ja Vermutlich, ja jetzt nicht alle Ausdauersportler, aber das ist ja so der Klassiker bei vielen, die irgendwie über den Laufsport in den Ausdauersport reinkommen. Dann ist klar, irgendwann willst du diese sagen, sagenumwobenen 42,1 und 5 Kilometer laufen. Dann hast du es gemacht. Dann nimmst du dir vielleicht nochmal irgendwie eine Schallmauer vor. Sagst, du willst die 4-Stunden-Marke durchbrechen, 3, 30, 3 Stunden. Dann hast du das vielleicht auch geschafft oder bist zwei dreimal Mal dran gescheitert. Und da kommt natürlich dann irgendwann so dieses... Oh, ich hätte schon mal auch mal Box und so Triathlon zu machen. Also, es ist ja immer so dieses schneller Höher weiter oder einfach was anderes machen. Bei vielen ist dann wirklich so der der Punkt wie bei Lukas letzte Woche ja auch, dass sie nicht, <lacht> schwimmen. nicht schwimmen können. Aber das kann man ja tatsächlich lernen. Aber Radfahren ist natürlich eine, eine Super Ergänzung. Und ich muss wirklich ein bisschen grinsen, weil Tabea jetzt auch gesagt hat, ey, ich bin hier in Girona, ich muss Radfahren. Und die hat ja auch ein Gravelbike und die fährt ja auch total gerne Rad und ist halt auch in, gerade in der Phase, in der sie krank war und verletzt war, bevor wir zusammengearbeitet haben, ist sie auch sehr viel Rad gefahren, was ja auch total gut ist. Der Punkt ist, je spezifischer du trainierst, also je spezialisierter du bist, desto schwieriger wird es eigentlich, zusätzliche Einheiten einzubauen, weil es halt einfach irgendwann darum geht, dass du du versuchst ja einen Athleten, wenn er wirklich so in Bereiche kommt, wie jetzt Tabea, so von 2,30, was ja einfach schon richtig, richtig schnell ist, ähm, ist ja die Kunst, sowohl bei den Profiathleten als auch bei den Amateuren, den Workload richtig zu finden. Und das heißt, du versuchst irgendwie die Laufkilometer, die beim Marathon natürlich gemacht werden müssen, weil du musst halt einfach 42 Kilometer extrem schnell laufen, versuchst du so zu finden, dass es halt diese schmale Linie ist, dass es halt nicht kippt. Und da ist dann halt die Frage, kann dann so eine zwei drei Stunden Radausfahrt nicht zu viel sein. Also was Fakt ist, ist, dass irgendwie nach dem Rennen, das natürlich total gut ist, auch mal aufs Rad zu steigen, weil das eine sehr angenehme Belastung ist. Du musst nicht dein Gewicht tragen und das bringt dich auch voran. Und wenn du jetzt ein Hobbyläufer bist, würde ich zum Beispiel immer sagen das Gute beim Radfahren ist ja, dass du lange fahren kannst, ohne dass es deine Muskulatur oder deinen Bänder und Sehnenapparat belastet. Das heißt, du solltest schon versuchen, irgendwie auch länger zu fahren, kannst drei Stunden Ausfahrten machen, kannst auch gerne vier Stunden Ausfahrten machen, wo du ja dann den Fettstoffwechsel über einen sehr langen Zeitraum im optimalen Phase, in, im optimalen Falle die Länge des Marathons oder sogar länger trainierst. Das ist beim Laufen halt einfach sehr, sehr schwer. Da machst du halt einfach sehr viel kaputt im Bänder und also im Strukturapparat. Das kannst du beim Radfahren machen. Wenn du jetzt aber beispielsweise auch ein Läufer bist, der verletzungsanfällig ist, aus welchen Gründen auch immer oder der irgendwie Achillessehnenprobleme hat, gerade und nicht so viel laufen kann, vielleicht irgendwie nur jeden zweiten oder jeden, jeden dritten Tag laufen kann, musst du den Marathon nicht aufgeben, wenn du aufs Rad steigst. Und dann kannst du natürlich beim Radfahren auch, hochintensive Sachen machen. Also das Herz-Kreislauf-System trainierst du ja dadurch auch optimalerweise. Also das hast du jetzt ja auch gemerkt in dem Moment, wo du halt einfach auf Lanzarote ein relativ hohes Niveau beim Radfahren erarbeitet hast und wenn du jetzt läufst, merkst du auf einmal, hey, das funktioniert ja auch. Also dieses Crossverhalten, das hast du ja und äh, das heißt, du, das hängt wirklich ganz stark davon ab, wo du herkommst. Also Radfahren ist definitiv eine sehr, sehr, sehr gute Ergänzung zum reinen Lauftraining, auch in der Marathonvorbereitung. Wie gesagt, je spezifischer du trainiert bist und je du, näher du deinem Limit trainingsmäßig kommst, desto schwieriger wird es dann irgendwann den Radumfang einzubauen. Aber es ist absolut äh, absolut so, dass das es halt vom Benefit ist, wenn du auch Rad fährst. Und jetzt zur zweiten Frage: Wenn du eine, eine Langdistanzvorbereitung machst, wann mache ich dann meinen Marathon? Da haben wir auch drüber. Nee, Das geredet. war nicht nur
1: Langdistanzvorbereitung, sondern einfach ganz viele, die gefragt Triathlon, haben: so ich? Ich, ich, ich mache Triathlon. Triathlon. Irgendwie so eine triathlon Saison auch, also es gab die Unterschiede, es gab wirklich viele äh, äh, PNs dazu. Ähm, ja. So von wirklich, ich mache olympische Distanz und will aber auch irgendwie dieses Jahr einen Marathon laufen, bis hin, ich mache Mittel- oder Langdistanz und will auch einen Marathon laufen. So manche waren dann auch so, ja ich baue, ich wollte den als Trainingslauf einbauen, ob ich das vorher schaffe vor der Langdistanz <lacht> und so, weißt du, also die 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 klassischen Geschichten, die man oft hört und manche einfach so die, die haben Bock einfach auch einen Marathon zu laufen und machen auch Spaß Triathlons. und äh, ja da war jetzt so die Frage wie kriegt man wie kriegt man sowas gut vereint was ja doch dann zum Beispiel olympische Distanz und Marathon sehr konträr ist auch
0: also was halt auf jeden Fall sehr gut funktioniert ist sind äh, die Halbdistanzen und das zu kombinieren mit Marathon weil bei der Halbdistanz trainiert man eigentlich ein Geschwindigkeitsniveau was du auch im Marathon Lau läufst. Also das habe ich jetzt auch schon wirklich sehr, sehr häufig die Erfahrung gehabt, dass ich auch teilweise gute Athleten, also ja, habe ich jetzt gerade wieder Fips vor Augen, der im, im Halb Ironman dann so eine 1,20 läuft, 1,19, 1,20 und dann nach 5, 6 Wochen spezifischer Marathonvorbereitung eine 2,39 läuft. Also genau die Pace, die du halt im Halb Ironman über die 21 läufst, läufst du dann im Marathon nachher über die komplette Distanz. Ähm, denn beim Marathon ist einfach sehr viel dieses, dieses Spezifi, Spezifik. Also das wirklich arbeiten in der Race-Pace. Da gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Es gibt auch Trainer, die sagen, nee, du musst sehr, sehr polarisiert trainieren. Aber ich bin schon der Meinung, dass race Base intervalle sehr sinnvoll sind. Und die Erfahrung habe ich jetzt auch mit vielen Athleten gemacht. Und da ist es tatsächlich so, dass wenn du einen Halbdistanzplan trainierst, dann bist du eigentlich schon genau in dem Bereich, was die Intensität anbelangt, die du die du brauchst für den Marathon. Was du aber natürlich dann machen musst, ist, du musst schon die langen Läufe machen. Mhm. Also du musst nicht so viele lange Läufe machen, wie jetzt ein reiner Marathonläufer, weil du eben auch die Radeinheiten hast. Da hast du ja auch ganz viel dieses Transferverhalten, was ich vorher schon angesprochen habe. Aber einen Marathon schnell laufen. Und das ist ja auch tatsächlich so. Das weißt du selber auch. Ich meine, du hast es jetzt einmal gemacht. Das hast du erzählt, wo du deine 257 gelaufen bist. Aber ein rein Marathon zu laufen ist fast härter als ein Marathon im Ironman zu laufen, weil du halt einfach eine viel höhere Geschwindigkeit läufst, individuell höhere Geschwindigkeit läufst und dadurch einfach die Muskelerschütterung eine wesentlich höhere ist. Und du bist halt eher dann so in diesem Schmerzbereich drin. Und das ist ganz schön, ganz schön hart und ganz schön knackig. Und klar, wenn du 42 Kilometer schnell laufen willst, dann wird das natürlich schwierig, wenn du im Training nur maximal 22, 23, 24 Kilometer läufst. Da kannst du noch so viel Rad gefahren sein, aber so diese letzten 10 Kilometer, die tun dann halt einfach wahnsinnig weh und da geht dann die Muskulatur meistens auch zu. Das heißt, du musst schon, wenn du aus dem Halbdistanztraining kommst, ich würde sagen so zwei, gegebenenfalls drei Läufe machen, die so Richtung 30 Kilometer sind, vielleicht auch noch einen, der so Richtung 34 Kilometer ist. Ja. okay. Und dann kannst du aber auch eine richtig, richtig gute Zeit laufen. Mhm. Also das ist ja zum Beispiel immer so, wenn du dir ja anguckst, die Radfahrer. Du hast ja immer im Herbst hast du ja so ganz, ganz viele. Tom Dumoulin ist doch auch ein Belgier oder? Ein, ja. auch Ein unglaublich schnellen Holländer, auch ein unglaublich guten. Ich weiß nicht, ob er einen Halbmarathon gelaufen ist, in 1:09 oder sowas. Der ist richtig, richtig schnell gelaufen. Aber wenn die dann einen Marathon so schnell laufen wollen würden, müssten die halt auch diese langen Läufe machen. Die haben diesen Motor, die kriegen das mit Sicherheit auch über 25 Kilometer hin, vielleicht auch über 30, aber irgendwann fliegen die dann auseinander. Die laufen das dann wäre. natürlich immer noch ja. sau schnell Die laufen dann immer noch eine 2,35, 2,36, aber könnten vermutlich mit zwei, drei spezifischen Long Runs dann sogar unter 2,30 laufen. Also wenn du jetzt als Beispiel eine 1,09 läufst, hast du ja die Möglichkeit, den Marathon in der 225, 226 zu laufen. Aber das beinhaltet halt, dass du die langen Läufe machst.
1: Sehr gut. Für, für mich wurde die Frage äh, von dir äh, spezifisch, unspezifisch beantwortet. <lacht> also so <lacht> genau, wie man es eben äh, machen kann. Ähm, Glaube ich, ist es dann natürlich immer eine Einzelbetrachtung. Wie, wo kommt man her? Wie viel äh, Lauferfahrung hat man und und und.
0: Voll, auch was hast du für eine Ökonomie und sowas alles, das ist ja auch ganz, 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 ganz stark der Fall und wie schwer bist du, die die neuen Schuhe helfen natürlich auch, da muss man auch ganz ehrlich sein, also die machen dann schon auch gerade, die letzten zehn Kilometer werden für Läufer, die jetzt nicht so eine gute Technik haben, durch die neuen Schuhe wirklich auch nochmal einfacher. Ja. weil sie halt einfach in eine bessere Laufökonomie reingebracht werden. So. und so äh, Aber das ist ja auch genau das letztendlich, wo wir wo wir bei dir sind, wo du halt gesagt hast, ja, ich hätte schon Bock darauf, das zu machen, um so ein kleines Ziel zu haben. Und da weißt du ja selber auch, das Einzige, was du halt machen müsstest, ähm, wenn du halt die Pläne rausnimmst, ist halt der lange Lauf. Ja. so Der muss halt einfach gemacht werden. Und das hilft dir safe auch total. Also gerade dann noch in der Vorbereitung auf Frankfurt, weil du halt einfach, äh, wenn du es schlau machst und die langsam steigerst, dich nicht verletzt, dann ist es halt etwas, was dir, was dir total hilft.
1: Ja. Ne, habe ich jetzt schon gemerkt beim äh, ersten 1,30-Run äh, oder war nicht ganz 1,30, äh, ich bin, glaube ich, 1,20 oder 1,21 oder sowas jetzt wieder gelaufen, das erste Mal. Ähm, und der war geil. Der hat richtig Bock gemacht und auch so mit diesem Ziel, ich, ich äh, will jetzt Marathon laufen in äh, ähm, Hamburg. Da war der der Fokus auch wieder voll. drauf. Ich hatte jetzt so, weiß ich, ich habe am meisten Bock gerade auf den Long Run äh, am, am Sonntag und das ist so die die Trainingseinheit, auf, auf, die ich wirklich so hinfieber, wo ich richtig Bock drauf habe, die ich fest einplane ähm, und jetzt schon weiß, ich, so Sonntagmorgen äh, laufe ich dann wieder los, habe jetzt schon die Route im Kopf für jetzt Sonntag, die ich laufen werde. Also das ist schon krass, was es auch so ein Mindset Shift bei mir jetzt auch schon wieder gemacht hat, dass ich gesagt habe, ich will, ich will da, ich will da rennen. Äh, eine Frage schließe ich nochmal eben an, weil die kam auch ein paar mal, die ist mir gerade wieder spontan eingefallen, weil jetzt natürlich auch ähm, sehr viele, die hier Pushing Limits uns beim Podcast zuhören, sich bei äh, Bockys Beast äh, einen Startplatz ergattert haben oh, heute ja, und äh, heute. auch im Vorfeld haben wir schon ein paar Fragen. Ey, wenn man so eine Distanz raced wie jetzt bei Bocky mit, dann äh, irgendwie so ein, so ein Ding, was zwischen der Mitteldistanz und der Langdistanz hängt mit am Ende 30 Kilometer laufen wenn wir jetzt mal bei uns im push limits club schauen, mit mit was für einem Plan trainiert man da eigentlich? Mitteldistanz oder Langdistanz?
0: Halbdistanz. Nee, Halbdistanz. Ganz klar Halbdistanzplan. Das ist das Coole eigentlich an dieser Distanz. Das ist ja auch so ein bisschen diese klassische Nizza-Distanz von früher. Ähm, die war ja 4 Kilometer schwimmen, 120 Kilometer Radfahren und dann 30 Kilometer laufen. Bei Bocky sind es ja jetzt glaube ich drei Kilometer schwimmen, 100 Radfahren und 30 laufen. Und das ist wirklich total dankbar, weil jeder, der schon mal einen Ironman gemacht hat, der weiß, dass äh, überall da, wo es anfängt weh zu tun, <lacht> hört quasi das Biest, wie das Rennen von Bocky heißt, auf. Ah,
1: in Rot also, war schon so <lacht> ab Kilometer 26 beim Laufen.
0: Ja, aber dann hast du nur noch vier. <lacht> ja, okay. Den Deal gehe ich an. Dann, dann hast du nur noch vier. Das kriegst du auch hin. Und du bist ja auch, du bist ja 80 Kilometer weniger Rad gefahren. Ach, das macht ja, das sind, das, das sind zwei Stunden. Das macht wahnsinnig viel aus. Ja. Also das ist, das ist, tatsächlich so. Das ist viel, viel mehr Halbdistanz. Und gerade wenn du jetzt vom Halb Ironman ausgehst, ob du jetzt 90 Kilometer fährst oder 120, klar, das sind dann nochmal so dreiviertel Stunde bis 60 Minuten länger. Da musst du halt ein bisschen auf die Ernährung achten und natürlich auch beim Laufen. Aber du läufst ja auch beim Laufen dann nicht mehr ganz so schnell los. Du läufst dann ja nicht so, als wenn du einen Halbmarathon laufen willst. Du läufst aber dann doch auch schneller als, als Halbmarathon. Also das ist definitiv eine Distanz, die da, da reicht ein Halbdistanztraining komplett aus. Man kann vielleicht den Langlauf vor da, wobei der ja bei uns auch schon lang ist. Also weil ich halt einfach Fan vom Long Slow Run bin. Da sind ja schon zwei Stunden Läufe mit drin. Und da musst du dann jetzt auch nicht mehr zwingen, du kannst dann vielleicht einmal hochgehen auf 2.15 oder so, aber da ist dann immer so das Risiko, dass du dich dann vielleicht doch irgendwie verletzt, also das, das kriegt man gut hin und ich glaube auch, dass es deswegen der Wettkampf auch sehr gut angenommen werden wird, weil das halt so eine, das ist eine coole Distanz, das ist halt nochmal was anderes als, als eine Halbdistanz und äh, was die Leute halt auf gar keinen Fall unterschätzen sollten weil ich das Ursprungsrennen auch auch mal gemacht habe. durfte das Rennen so oder habe das Rennen sogar auch mal irgendwann gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob es im alten Ratzeburg war. Das? In Ratzeburg, genau, den Inseltriathlon. Ähm, die Laufstrecke ist echt anspruchsvoll. Also man denkt ja so, oh, im Norden ist nichts los, aber das geht ja wirklich die ganze Zeit rauf und runter. Und es sind auch fiese kleine die sind eklig. Also, das ist wirklich, das sind jetzt keine langen Anstiege, logischerweise nicht. Die gibt's bei uns nicht. Aber es ist halt die ganze Zeit ein permanentes Auf und Ab. Und wenn man halt müde ist und dann die letzten zehn Kilometer die ganze Zeit rauf und runter, das kann dann halt auch kein Spaß sein. Also das Ding sollte man nicht unterschätzen und genau das gleiche auch beim Radfahren. Also beim Radfahren ist es, das ist dann wirklich eher so Rolling, aber es ist jetzt keine Drückerstrecke, wie es irgendwie, weiß ich nicht, Erkner oder Boschütten oder so, wo du halt Aero-Position und los, sondern auch da geht es die ganze Zeit rauf und runter und ich glaube, das kann dann dann auch ganz gut so nach 60, 70, 80 Kilometern ein bisschen die Körner oder die Schuhe ausziehen, Körnerkosten, wenn man dann diese kleinen Wellen halt nicht mehr so gut hochkommt. Also, da sollte man schon darauf vorbereitet sein, dass das jetzt keine ganz flache Strecke ist. Aus norddeutscher Sicht, wohlgemerkt.
1: Sehr gut. Frage beantwortet: Mitteldistanzplan und äh, sich mental auf ein bisschen harte, harte Laufstrecke einstellen.
0: Und ist halt einfach, ist halt auch ein, ist ein, ein cooler. startest du eigentlich? Wie sieht es bei dir aus? Ähm, Obwohl, na, es ist dicht nach Frankfurt, ne? Es ist dicht nach Frankfurt, aber ähm, ich habe
1: da schon Lust drauf. Also. Wenn irgendwie geht. Du kennst Ratzeburg auch nicht. Ich kenne Ratzeburg nicht.
0: Ah, nee. oh, toll, ich habe nur die Bilder gesehen und Bocky hat mir
1: das geschickt, bevor alles veröffentlicht wurde. Ähm, und da habe ich ihm schon gesagt, ähm, ja, machen wir machen wir den Startplatz klar. Ja, äh, das, das sieht wirklich, so wirklich geil cool aus, allein also, diese, ja. dieses Luftbild von oben mit dieser Halbinsel oder Insel, was es da ist, Halbinsel ist es, mhm. ne? Ähm, die ja, Stadt genau, da drauf Halbinsel. und da dann schwimmen und ah, geil. Also ja, ist auch und es im Worst Case nicht äh, 100% Vollgas Racing ist, sondern einfach nur so ein, äh, so ein geile, geiles Abenteuerrennen, äh, macht es ja auch schon Bock. Also ja, also Ich, ich mache ja jetzt, am Ende das ganze Ding ist ja, ist ja für mich so Hawaii und man sagt immer dieses große Ziel und äh, irgendwo ist da auch eine gewisse Seriosität natürlich dahinter, weil sonst kannst du so, sowas nicht erreichen, so eine Hawaii-Quali. Aber ich will ja, dass der Spaß im Vordergrund steht und deswegen ja auch jetzt so ein Ding wie mit Hamburg und sofort merke ich, ich sage, ich laufe da und sofort habe ich wieder Bock auf einen Long Run, der vorher immer so manchmal ein bisschen kürzer mhm. ausgefallen ist, als im Plan stand oder ach, Sonntag ist ja auch, ah, da haben wir mit der Family was gemacht und äh, nee, ich kann auch, ich, ich mache nur einen Auftaktlauf draus, 50 Minuten oder 40 Minuten ähm, und auf einmal ist es so das Highlight der Woche und man muss ja eigentlich nur so sein Mindset shiften und sich überlegen, worauf habe ich Bock, auf welche Rennen habe ich Bock. Und dann läuft ja auch das im Training oftmals dann auch, auch von alleine. Genauso dieses Thema haben wir auch schon ganz oft hier im Podcast, was ich auch immer so ein großes Phänomen finde, ist dieses, je fitter du bist, desto weniger fährst du, wenn du im Auto sitzt, an der Autobahnausfahrt bei McDonalds raus und, und holst dir irgendwie was. Und wenn du gehst, völlig unfit bist und eigentlich immer schon dich beschwert, oh, hier, guck mal, hier mein, meine Speckfalte, ihr habt zehn Kilo zu viel, ja, dann fährst du auf der Autobahn irgendwo hin, oh, ich habe ein bisschen Hunger, ach, guck mal, da ist McDonalds, zack, bist du schon auf der Ausfahrt dann hast du wieder ein, ein Big Mac Menü mit mit Pommes Mayo reingehauen, ähm, das finde ich ja auch so faszinierend und genau so ist es da auch, das ist, ja, wenn irgendwo du siehst, es wird besser, du wirst besser, dann kriegst du mehr Bock drauf, dann läuft das Training einfacher, du hast eine geilere Pace, das fühlt sich wieder mehr nach Laufen an. Du, das ist halt einfach so. Eins kommt zum Anderen. Ne? Du musst halt den den Ball nur einmal ins Rollen bringen. So
0: mega spannend, weil ist ja auch tatsächlich so auf Lanzarote, Das ist mir irgendwie im Nachhinein aufgefallen. Ich meine, klar, ich war jetzt auch krank. Kann ich gleich auch nochmal was zu sagen, weil er ja wirklich der ganze Januar über bei mir wirklich äh, Krankheitsgeprägt war. Back quasi. to back Erkältung. Ja, weil wirklich äh, wirklich der ganze Januar. Also ich bin im ganzen Januar, glaube ich. Dreimal geschwommen und viermal gelaufen, weil es halt einfach, mich hat halt Anza Rote dann echt, hat mir halt einfach Körner gekostet, weil es mich halt, habe ich auch kurz glaube ich schon erzählt, im Flieger ja, ja, auf dem Hinweg wirklich richtig, richtig äh, den Stecker gezogen hat und auf dem Rückflug dann nochmal. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, dass zum Beispiel es ja zu keinem Zeitpunkt irgendwie ein Thema war, dass man auf die Idee gekommen ist, sich ein Bierchen zu bestellen. Was ja vorher immer noch so pre-Christmas-Camp völlig normal war und da Stimmt. hatten wir dann auch irgendwie so einen Abend, jetzt nicht nicht im letzten Jahr, also das vor dem, auch selbst beim Project, wo wir dann irgendwie auch nochmal einen Abend, zwei, drei Gin Tonics verhaftet haben und im, auf Lanzarote war es wirklich nur, als wir den Podcast mit Fred aufgezeichnet haben, dass du gesagt hast, oh jetzt wären ein Bier eigentlich ganz cool und da wäre wahrscheinlich die goldene Lösung ein Shanti gewesen, also ein Radler oder Alsterwasser. Ähm, aber zu, zu keinem einzigen Zeitpunkt ist man auf die Idee gekommen, abends zu sagen, ich bestelle jetzt ein Bierchen. Stimmt. Vor allem, man hätte sich sogar davor, einfach da in der, an der Bar, hätte auch voll. keiner mehr kostenlos Ey. zapfen können, weil Nein. die ganzen all, um und, uns rum alle All-Inclusive-Bändchen anhatten. Also da hättest du dir mal so ein Glas rein... Und im Jahr, und im Jahr davor... Wenn wir uns irgendwo gesehen haben in Köln oder in Hamburg, war ganz klar irgendwie erst, ja komm erstmal zwei, drei Bierchen und dann, oh, ja komm, ein Tonne geht noch, aber das ist halt wirklich exakt genauso, wie du sagst, das ist halt so krass, wie dann der Hebel umgelegt wird. Ich habe es dann tatsächlich gemerkt, was halt fies ist und das ist glaube ich auch nochmal erwähnenswert zu erzählen, weil das ja auch sehr viele haben, die irgendwie so neu in diesen Sport kommen. Und die dann ein Niveau erreichen, was sie noch nie erreicht haben. So, dass sie dann, wo sie dann auch auf einmal merken, ey, ich laufe hier, keine Ahnung, 20 Kilometer am Stück und mir fällt das gar nicht schwer. Und ja. wir fahren dann das erste Mal 100, 100 Kilometer. Stimmt, und dann das ist noch mal so mal geile Meilenstunden. Ja, genau. und dann auf einmal merkt man, ey, krass, ich kriege das halt einfach hin. Und dann ist es ja häufig so, dass, so es ja bei mir auch wieder, Dezember, wo du auch gesagt hast, ey, Görke, du hast doch Frühform auf Gran Canaria. Und dann wirst du krank. Und es ist wirklich krass. Ich bin ich bin dann ja, als wir aus Lanzarote wiedergekommen sind, ich glaube, zehn Tage habe ich tatsächlich dann gar nichts gemacht. Und ich bin 30 Minuten gelaufen und hatte wirklich am nächsten Tag Muskelkater in den Oberschenkeln. <lacht> und bin die im, im 5, 10er-Schnitt oder 5, 15er-Schnitt mit einem Puls von 135 gelaufen. Und normalerweise, ich meine, weißt du ja, was, was ich äh, sonst laufen kann. Und das ist halt schon irgendwie recht hart, also und, und das ist halt hart, wenn du es nicht kennst. Wenn du so denkst, ey, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich bin doch hier, ich meine, Heiligabend bin ich mit Basti 21 Kilometer gelaufen, irgendwie im 450er-Schnitt und da hätte ich noch Ewigkeiten weiterrennen können. Und jetzt läufst du, kämpfe ich mich gerade um eine Runde um die Alster, 11 Kilometer im 5er-Schnitt und denkst so, puh, also jetzt bin ich auch froh, dass ich zu Hause bin. Ich weiß, dass es jetzt eine Konstant braucht für zwei Wochen und ich hoffe, dass ich dann wieder da bin, wo ich vorher war. Also ein 20er ist dann halt immer noch... Äh, da muss man sich halt einfach Zeit lassen, da muss man auch geduldig bleiben, aber das ist natürlich für Leute, die das nicht kennen, monster frustrierend, mhm. wenn du einmal diesen Weg gegangen bist, dass du weißt, wie es sich anfühlt in Anführungsstrichen Superstar zu sein, also jetzt wirklich in ganz großen Anführungsstrichen und dann wirst du krank oder verletzt dich oder was auch immer und dieser Weg zurück, der erscheint einem ja so hart und so steinig und man denkt, man schafft das nicht, da muss man halt einfach dann dranbleiben und drei, vier, fünf Wochen durchziehen und irgendwann macht es dann wieder klick. Fünf Wochen sind es ja nie. Bravo. Ja, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie, wie lange du raus bist. Ja, okay. Bist. Also, jetzt ja. also das, aber das meine ich damit. Wir, du hast jetzt
1: gesprochen von irgendwie, da kommt eine kleine Erkältung, gut, wenn es eine Verletzung war und Nein. sonst was, dann ist was Ge anderes. Genau, aber das, das, genau, halt um das irgendwie einzuordnen. Ist. Das, weil, weil das, das, das finde ich noch ganz wichtig. Es ist ja auch so dieses Thema und ich war da früher auch immer Weltklasse drin, eine Woche krank, oh, nee. Also wir kriegen ja auch E-Mails. Wir kriegen ganz viele E-Mails, Leute, die bei uns im Pushing Miss Club, in der Trainings-App trainieren, im Dezember kriege ich e kriege ich drei oder vier E-Mails. Oh, ich bin jetzt schon ich bin jetzt schon das anderthalb Wochen krank. Meinst du, das mit Rot macht
0: überhaupt noch Sinn? So ja. weiß im Dezember. Ja. Aber, wenn die, äh, aber Nick, das ist da muss ich zwischengehen, weil das ist, ich meine wir haben da haben wir auch schon drüber geredet im Podcast. Ja, haben wir und schon. Wir haben, und ich meine ich war derjenige, der wirklich Leute machen sich überhaupt keine Gedanken. Für mich ist <lacht> für mich ist im Kopf jetzt Hamburg durch. Ich, für mich ist es so, schaffst, schaffst du niemals. Das sind nur noch vier Monate und das ist das ist ja total absurd. Ich meine, klar, ich, ich habe natürlich jetzt auch, ich habe eine Riesenbasis von der von der Vergangenheit her, aber ich habe halt einfach in den letzten Jahren wahnsinnig wenig gemacht ähm, und das, da hast du natürlich dann die Vorstellung, irgendwie, okay, du machst das Ganze wie geschnitten Brot, aber jetzt realisiere ich halt auch, ey, das sind nur noch vier Monate bis zum Race Day, ziemlich genau und du fängst ja gefühlt wieder bei Null an. Deswegen kann ich das jetzt komplett anders nachvollziehen. ich also Mir sagen auch alle von außen, Alter Görke, natürlich musst du jetzt irgendwie einen Monat durch, aber ich sag mir dann halt schon auch, ey, wenn ich jetzt, und es wäre wirklich so, für mich wäre es jetzt wirklich hart, gerade in 20er zu laufen, äh, da würden mir die Beine danach wehtun. Ja, aber vier und also vier
1: Monate, um, um jetzt ein vernünftiges Rennen zu machen, wäre für dich kein Problem. Wenn du jetzt vier Monate schaffst, durchzuziehen, wirst du ein geiles Rennen machen. Du wirst vielleicht nicht das Rennen machen, was du dir... Insgeheim erhofft hättest, wenn du seit Dezember oder seit, äh, Gran Canaria durchgezogen hättest, mit noch jetzt Camp auf ja, Lanzarote, nach, nach, nach 30, nach
0: 30 wird es, nach 30 wird das nicht mehr, ja. wie ich bei, wie ich bei irgendeiner Weihnachtsfeier ganz stolz verkündet habe, unter dem Einfluss von einiger, einiger Kaltgetränke. Äh. Mir wurde im Nachhinein erzählt, ich hätte sogar gesagt 8,20, daran kann ich mich aber nicht mehr daran erinnern.
1: <lacht> ja, also dann wird es halt keine 8,30 mehr, sondern halt eine 39. <lacht> ähm, das, das ist ja das Ding, aber äh, kein kein <lacht> Sinn mehr, ist jetzt immer eine, eine, eine Definitionsfrage. So, ne? ähm, Ach, ich weiß. Das ich ist weiß. so dieses Ding, aber, aber, 9, 30, aber du weißt doch selber. Mit
0: 39 holst du, mit 39 holst du, glaube ich, keiner weiß. Nee, oder? das
1: holst du doch nicht. Aber wahrscheinlich wirst du dann auch keine 39 machen, sondern wenn du. Also ganz im Ernst. Das ist ja jetzt eigentlich auch wieder eine spannende Geschichte, aber ich würde ich würde die Behauptung <lacht> aufstellen, wenn du, wenn du jetzt vier Monate richtig sauber durchtrainierst, dass du deiner Priorität machst, wie ich es halt auch dann im, also weißt du, wenn Training morgens ja, und ja, abends klar. deine Priorität ist, dann wirst du auf jeden Fall neun Stunden 15 oder schneller
0: machen. Oh, weiß ich nicht. Doch. Spannend aber ich bin ja jetzt auch Graveler geworden. Ja, ich ich denke, das lenkt mich ab. die Ich, ist 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 ich
1: finde das ja super spannend, dass du jetzt auch sagst, Ja, es sind nur noch vier Monate. Aber weißt du wie lang Nein, vier voll, Monate sind? Nein,
0: voll. Voll. Äh, ach, das weiß ich doch, aber das ist ja immer das ist halt immer dieses super spannende. Ich habe stopp 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 warte, warte, warte bevor du jetzt das sagst. Ich habe einen super geilen Vergleich.
1: Ich habe einen super geilen Vergleich. Marathon. Unmittelbare Vorbereitung und wir wir zwei jetzt und ich, ich Plauder jetzt ein bisschen aus dem, Kästchen, aus dem Nähkästchen dann sage ich so, hier ganz viele ganzen Läufer, da sind wir auch sogar noch dran jetzt, wir brauchen auch so eine ganze Laufsaison, Trainingspläne und sowas im push Nimitz club und jetzt sagt, ja, aber lass uns erstmal für die Marathon, Halbmarathon und so zwölf Wochen konzentrierte Vorbereitung und wenn du dann vorher läufst und ein bisschen fit bist, dann reicht das absolut aus. So, und dann sagst du mir, zwölf <lacht> Wochen, wie viele Monate sind das? Der ja, drei. knapp drei. Ja, zweieinhalb. Zweieinhalb Monate reichen aus für eine super Marathon-Vorbereitung, wenn du mit einer Grundfitness da reingehst. So. Ja, aber die habe ich ja gerade nicht. <lacht> ja, aber vier Monate. Das heißt, du hast ja nochmal zweieinhalb nein, nein, Monate, um jetzt ja. die Grundfitness aufzubauen, von der du sprichst. Und also du willst ja jetzt niemandem sagen, ja, also jetzt, wenn du einen Marathon laufen willst, der in vier Monaten ist, naja, ist zu spät.
0: Nein, ach, was, überhaupt nicht. Nein, ich, das, ich wollte, das, darauf wollte ich eigentlich auch gar nicht hinaus. Ich wollte eigentlich, wollte ich darauf hinaus, wie, also wie krass es halt ist, wenn du so wie du dich jetzt fühlst, so du hast halt wieder diese Form ja. oder wie ich mich im Dezember gefühlt habe, dann bist du halt lange raus. Das ist ja auch sehr eigenverschuldet. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also das ist ja auch total dumm. Ich hätte halt einfach nicht nach Lanzarote fahren dürfen, aber das, da ist dann halt wirklich so, irgendwie, du hast Bock darauf und du weißt, okay, komm, wir wollen das und das drehen. Und das war, das war aber heute zum Beispiel auch, das war ganz witzig, ich bin relativ früh angekommen und dann strahlt, ja, wir fahren nachher anderthalb Stunden. Nicht so geil, Strat, ich fahr mit. Und dann habe ich gedacht, warte mal, Gürke, genau, genau so <lacht> war das mit, mit Nicky Boy, komm, Gürke, wir fahren heute Abend noch. Und dann da, 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 da habe ich gesagt, nee, den Fehler machst du nicht. Und ich gesagt, strate ich doch nicht, ich schaff's nicht, ich muss auch noch mal einen Rechner. Ich gehe nachher einfach nur locker joggen und sowas alles. Also man lernt ja auch dazu. Aber was ich halt eigentlich sagen wollte, ist wirklich so dieses, wie vermeintlich tief dann doch auch der Fall ist. Weißt ja. du, also du hast ja halt die Form, die du jetzt hast, und dann rauschst du halt runter und das. Wollte ich auch einfach nur sagen, dass es, das ist, der Fall ist nicht so tief, wie man denkt, in der Situation, in der ich mich jetzt befinde. Man muss halt einfach wirklich nur auf gut Deutsch die Arschbacken zusammenkneifen und muss halt jetzt einfach sagen: komm, die nächsten vier, fünf Wochen sind jetzt halt einfach echt hart, weil man hat vorher diese Leichtigkeit schon gespürt. So wie du es jetzt halt sagst, du machst halt einen anderthalb Stunden Lauf und denkst so, ey cool, ich schüttel mich einmal, geh morgen wieder mit Johnny Boy schwimmen und schwimme auch schon wieder gute Zeiten. So, und wenn ich jetzt halt anderthalb Stunden laufe, dann schüttel ich mich nicht einmal und denke wieder darüber nach, was ich morgen mache, sondern dann tut mir erstmal drei Tage lang die Beine weh. So, und das ist halt der Unterschied. Aber natürlich kommt es halt einfach wieder, das weiß ich ja auch. Aber das ist halt so spannend, weil halt dieses das ist so ein bisschen so diese Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Weißt du, wie man sich selber sieht, wenn wir auf unseren 50-Meter-Sprint in Anführungsstrichen zurückkommen? Also ich bin gesprintet, du bist brustgesprintet. Und äh, äh, also, wenn ich mir das Video ankomme, denke ich, ja, das Schlimme daran ist, aber wenn ich das sehe, denke ich so, oh, der Typ schwimmt eine ganz gute 3,8 Kilometer, so, aber wenn ich, das hat sich angefühlt wie halt ein 50 Meter Sprint und dass es ein Sprint ist, konnte man vielleicht auf den letzten drei Meter ahnen, aber wenn du mich gefragt hättest, habe ich halt gesagt, ich schwimme da mit einer er Frequenz und killer beischlagen ja. weißt du so. Ja. <lacht> <lacht> ah, das und dann großartig. siehst du das und denkst, oh, das sieht gar nicht so schlecht aus, aber ein 50-Meter-Sprint sieht anders aus. Das sah aber wirklich so aus, als, <lacht> als wenn du so eine schöne
1: 3 8 methode irgendwie, das, aber noch
0: nicht im Wettkampf. Ja, das wäre ja auch sondern richtig. Sondern im Training. Das wäre ja auch richtig. Das, das wäre ja auch, naja, nee, das wäre schon, glaube ich, so eine 49 oder so wäre das im Ironman. Davon, davon habe ich geträumt als Profi. Das ist, schon, das ist schon eine coole Zahl. Ach, herrlich. Na, ja, ja, aber das ist, aber, äh, das ist
1: schön. Aber äh, da, da habe ich noch jetzt trotzdem eine. Eine Anschlussfrage habe ich noch dran. Ähm, wie kommt man eigentlich, weil auch wenn ich mir jetzt die Profis angucke, Guck mal, jetzt Fred und sonst was, die sind ja auch dann alle irgendwann im, je nachdem wie lange die Saison ging, Oktober, November, Saisonpause gehabt und dann auch wieder eingestiegen. So irgendwie grob in diesem Zeitraum, wo auch viele Age-Group-Athleten wieder einsteigen. Und die haben ihre ersten Races dann im März, wo es auch schon wieder richtig drauf ankommt oder eben im März ist dann ein bisschen früh, Fred lässt es auch aus, im April. Ähm, aber voll auf, ich, wie, wie ich dann auch so ein Project, ich habe dann nur ein Ziel, Challenge Rot, da richte ich alles drauf aus. Das ist so mein Main Fokus, und dann denke ich, ja, ich muss jetzt 36 Wochen auf diesen einen Wettkampf hin trainieren. So, wie ist man im Triathlon darauf gekommen, dass es so eine Vorbereitung so, so lang ist irgendwie? Also, ist das, ist das wirklich? das Beste, dass man dann nur irgendwie, man macht nur eine Mitteldistanz vorher oder ist es vielleicht einfach so, also es liegt, liegt wahrscheinlich auch wieder am Typ, was bist du für ein Athletentyp und, und ähm, kannst du dich so fokussieren oder bist du jemand wie wie ich, äh, wo es dann einfach wahrscheinlich besser klappt, wenn ich einfach auch wie jetzt Hamburg Marathon oder schon irgendwie frühe, frühes Race gemacht hätte oder nochmal da ein Zehner und hier ein Fünfer und irgendwie so so kleine Highlights sich schon vorher setzt, ähm, dass man immer so in Etappen hat und immer auf, auf Ziele hin, anstatt irgendwie zu sagen, ich versuche jetzt 36 Wochen meinen Fokus hochzuhalten. Weil jetzt so, wo wir eben drüber gesprochen haben, ist mir gerade bewusst geworden, zwölf Wochen für den Marathon durchzuziehen, ist so von von der von der von der Mauer, die vor einem steht, oder von dem Hügeltraining, den man absolvieren muss, der ist ja viel, viel kleiner. Und das ist ja so, ja klar, das ziehe ich durch. Aber 36 Wochen das ist so, ja klar, ziehe ich durch. Und dann ziehst du die ersten zwölf Wochen durch. Und dann denkst du, scheiße, es sind immer noch 24. Ist, der Berg wird ja gar nicht kleiner. Und irgendwann ist da ja auch mal so 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 ein Ende irgendwie. Und oder man hat dann so dieses Gefühl, was du jetzt auch hast, ja nur noch boah, nur noch sieben Monate und ich bin krank. Das, das das kann nichts mehr werden. Also worauf ich hinaus will, ist so dieses, was du auch gerade beschrieben hast, diese Fallhöhe oder ah, ich schaff's nicht mehr mhm. oder äh, ich Arbeit war kam mir irgendwie dazwischen oder sowas. Aber eigentlich hat man ja in diesem Triathlon, oder der, wo, wo wir uns so reinbegeben haben, alle in dieses ja, ich trainiere jetzt ein Jahr lang für eine, für eine Langdistanz oder ein Dreivierteljahr für eine Langdistanz hin und das brauche ich auch, dieses Training und da muss da darf nichts schiefgehen gehen. Ähm, ob das wirklich so, also das funktioniert ja nicht. Ein Dreivierteljahr, ohne dass irgendwas dazwischen kommt, ist ja einfach sowas von utopisch und das würde ich gerne noch mal so ein bisschen einordnen, äh, wie du das siehst als, als Coach und auch wenn du mit deinen Athleten arbeitest, also wie viele Astreine oder 80 80-20 Regel 80 Prozent Vorbereitung hast du überhaupt und wie viele liegen da sogar noch weit drunter und machen trotzdem geile Rennen?
0: Also das, ich glaube jetzt, um damit zu starten, diese 36 Wochen Pläne, das ist ja glaube ich auch ein bisschen auch verkaufstechnisch gesehen, dass man halt einfach sagst, okay, ich verkaufe so drei Monatspläne oder zweieinhalb Monate, das sind diese zwölf Wochen, dann verkauft man einen Anschlussplan, dann verkauft man noch einen Anschlussplan. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Marketingmäßig. Dann hast du natürlich, klar, in, in Nordeuropa musst du einfach eine Periodisierung machen, auch aufgrund des Wetters. Also das ist ja, du kannst jetzt einfach nicht so viel trainieren, wie du im Sommer trainieren kannst, weil die Tage kürzer sind, weil du schlechtere Bedingungen hast. Das heißt, du musst schon irgendwie andere Trainingsinhalte reinbringen und ich glaube wo es halt auch definitiv Sinn macht diese langen 36 Wochen Vorbereitung zu machen, sind für Leute, die neu in diesem Sport sind ja. und die halt einfach okay. kein Back, die einfach keinen Background haben und das ist ein ganz 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 großer Unterschied, wenn du halt Athleten hast, die nehmen wir jetzt mal einfach Fred, weil wir jetzt mit ihm zusammen waren und weil man das auch glaube ich ganz gut nachvollziehen kann, diejenigen, die jetzt ein bisschen länger im Sport drin sind, der hat glaube ich, wann war äh Gran Canaria 2020 im, im, oder war das 21? 21 ja, war es glaube ich, im ich Corona, glaube, nach dem Corona-Jahr. Da hat er glaube ich seine erste Halbdistanz gemacht oder so und ähm, seitdem hat er halt einfach ein sehr hohes Volumina an Training und da brauchst du dann natürlich nachher nicht mehr deine 36 Stunden um dich vorzubereiten, sondern du brauchst dann einfach nur noch zwölf Wochen und hast wieder ein sehr sehr hohes Niveau. Das haben wir glaube ich auch schon mal im Podcast vor ein paar Wochen gesprochen, dass du halt für diese letzten 5% musst du halt exorbitant viel arbeiten, um dich da noch als Profiathlet zu verbessern. Und als Amateurathlet kommt am Anfang natürlich viel, viel mehr raus für das, was du reinsteckst. Das kommt dann mehr oder weniger eins zu eins raus. Bei den Profiathleten, die müssen zehnfachen Aufwand betreiben, um sich irgendwie ein Prozent zu verbessern. So, und da macht es dann natürlich schon Sinn, auch langfristig an die Sache ranzugehen, weil du natürlich auch, das darf man nicht vergessen, vorbelastet Marathon laufen muss und das birgt natürlich auch ein gewisses Verletzungsrisiko. Das heißt, wenn du jetzt einfach sagst, so ich mache jetzt, was ja auch viele machen, die irgendwie so Bucketlist mäßig sagen, ich möchte einmal einen Ironman machen, und dann ziehen sie das Ding irgendwie so halbseitig durch, schleppen sich dann nach 13, 14 Stunden ins Ziel und haben danach keinen Bock mehr auf den Sport. Und das ist ja nicht das, was was meine Credo ist, was unser Credo ist, sondern wir haben ja Bock darauf, dass man diesen Sport länger macht. Und wenn man jetzt so wie du auch so wie ich halt in Anführungsstrichen, da braucht man natürlich nicht so lange. Aber du weißt selber auch, wie ich halt raus war. Und das, also wenn ich jetzt ein normales Jahr hätte, die letzten Jahre Sport gemacht hätte, dann würde ich mir überhaupt gar keine Gedanken machen. Und das ist auch etwas, was ich halt auch sehe bei den bei den Top-Altersklassenathleten, die ich betreue. Interessanterweise ist es wirklich so, die, die richtig gut Rennen machen, das sind tatsächlich die, die keine Ausfälle haben. Mhm. Und das liegt ja auch ein bisschen in der... In der Verantwortung des Trainers, natürlich hast du nicht alles in der Hand, du kannst den Lebensstil des Athleten nur bedingt beeinflussen, aber meistens sind die Athleten, die ja sehr ehrgeizig sind oder die sich Ziele setzen, die führen nachher auch irgendwann den Lebensstil, den sie den sie führen müssen, hast du ja selber gesagt, du kommst nicht mehr auf die Idee irgendwie Halligalli zu machen, wenn du weißt, du musst am Sonntag oder willst einen 30 Kilometer Lauf machen ja. oder einen Zwei-Stunden-Lauf oder was auch immer, das bedingt sich ja nachher und das ist ja auch diese faszinierende Eigendynamik, die du, die du nachher hast. Aber dann macht es ja
1: schon auch Sinn, eine gewisse Länge und konzentrierte Vorbereitung auch eben drin zu haben, wenn du sagst, du siehst da einen ganz klaren Voll, Link zu absolut, weniger definitiv. Ausfälle, bessere Ergebnisse. also was ja erstmal ganz De logisch definitiv. ist auch. Nur ich habe mich jetzt gefragt, wie also wie nah ist das wirklich an der Realität auch dran, dass man das schafft, da auch du den Fokus halt, zu halten, dass du halt jeden Sonntag den Long genau, Run machst, kann, dass du jeden Dienstag die Laufintervalle machst, ga, dass du jeden Donnerstag genau. die Radintervalle machst. Äh, so das absolut. ist ja ich merke das ja jetzt total und ich habe auch beim Projekt das gemerkt und da war es dann irgendwann ja auch mein Verhängnis und ich sage mir jetzt ich gehe jetzt an die Sache so ran äh, dass ich immer Spaß dran habe und dann fallen auch bei mir manchmal Intervalle aus wenn es halt an dem Tag gar nicht geht äh, weil Voll. ich so einen Kopf nicht hinbekomme und ähm, das ist ja also äh, vielleicht mache ich auch wirklich nur eine 39 nachher äh, weil, weil weil ich einfach nicht das reingesteckt habe was ich reinstecken musste äh, was ja. ja einfach das für mich auch so interessant macht jetzt diese diese ganze Geschichte aber Genau das die, die Info wollte ich von dir. War, also ich fand cool, die Info. Einmal, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, logisch, wenn du kompletter Anfänger bist, diese Basis erstmal aufzubauen, dass du dich dann nicht komplett Eben, verletzt und, und in wichtig. die Scheiße reitest, genau. ist äh, natürlich super wichtig, dass du da halt eine äh, ne richtig lange Trainingsphase und auch vor allen Dingen eine gute Basephase hast, dass du die durchziehst. Ähm, ja, und aber spannend zu hören, dass du sagst, okay, die Athleten, die halt wirklich das, darauf sich fokussieren können und auch über, über Jahre dann wahrscheinlich, das sind ja die, die, die wirklich abliefern
0: nachher. Ja, wobei da auch da natürlich, auch das ist ganz interessant, du immer auch da irgendwann gegensteuern musst. Also das hat mir, glaube ich, auch das Beispiel mit Fritz, Fritz Ferner, der ja vor zwei Jahren ein sensationelles Rennen in Rot hatte und als bester Amateur Athlet Siebter geworden ist im, im Gesamtfeld. Die Amateure sind mit Neo geschwommen, die Profis ohne. Kleiner Unterschied noch, aber trotzdem hat eine unfassbar starke Zeit auch gemacht. 8 Stunden 14 hat das Amateurrennen in Rot gewonnen und hatte dann letztes Jahr, ein Jahr was, wo auch ich glaube er ist 22. in Rot geworden war irgendwie sieben Minuten langsamer und ist dann Gesamt Zweiter beim Ironman Kusumel geworden, aber hatte 5% weniger Fokus, als er es im Jahr davor hatte. So und, und jetzt ist er ja schon für Hawaii qualifiziert und das war, ja, wir haben ganz klar abgesprochen, jetzt die ersten Monate in diesem Jahr Nehmen wir raus. Mhm. Da machst du mehr Sachen, die dir Bock machen. Da gehen wir nicht so hart dran. Damit du irgendwie so ab April, Mai, Juni, dass du dann brennst. Ja. So. Und er wird wahrscheinlich trotzdem rot machen und muss man mal gucken, wie man dann daran geht. Aber das Ziel ist ganz klar Kona. Kona hat da Bock, nochmal gut zu sein. Mal gucken, ob er sich da verbessern kann und sowas alles. Und da ist es halt total wichtig, jetzt auch wieder rauszunehmen. Oder ein anderes Beispiel, Ruben, der dann irgendwie eine gute Langdistanz macht und der dann sagt, nee, im nächsten Jahr, mache ich jetzt erstmal nur Halbdistanzen, weil das nicht hinkriegt. Und dann ist er irgendwie so semi-zufrieden mit den Rennen und sagt, nee, nächstes Jahr habe ich dann doch wieder Bock. Also das ist halt auch einfach meiner Meinung nach extrem schwierig, in diesem Sport Jahr für Jahr für Jahr auch als Amateur zu performen. Da brennt man dann halt einfach irgendwann auch aus und dann hat man vielleicht auch irgendwann Für das, was man machen muss. Um
1: also das, was es halt einfach genau, kostet, das, was um, man um irgendwie genau. auch als Amateur, genau. ich meine 8:14, ne? da Das also es ein gibt Wahnsinn. Profis, die noch nie eine 8:14 gemacht haben.
0: Nein, naja, das ist ja auch. Ich meine, wie wer ist das? Wer ist der der Amateurweltmeister ähm, Christian Störzer, der dann auch Profi geworden ist und der dann oder ich glaube in dem Jahr, in dem er Hawaii als Amateur gewonnen hat, Gesamtrennen ist er Gesamtsechster beim Ironman Lanzarote geworden. So, also das ist ja ein ganz, ganz, ganz schmaler Grad. Das sind unterschiedliche Rennen. Amateurrennen sind einfach meistens Rennen wo man in seiner Zone bleibt, Profirennen sind extrem taktisch geprägt und das heißt lange nicht, dass wenn man ein sehr guter Amateur ist, dass man auch bei den Profis mit dabei ist, gerade wenn man eine Schwimmschwäche hat, also das, das ist ein bisschen Äpfel und Birn zu vergleichen, aber dass die natürlich auf dem Rad und beim Laufen ein Niveau haben, was teilweise profiwürdig ist, das ist ganz klar. Und die und die betreiben ja auch einen riesen Aufwand mittlerweile, die Amateure, egal bei den Männern als auch bei den Frauen, also das ist, ist ja einfach so. Mhm. Ähm, aber äh, da muss man trotzdem halt aufpassen, dass man da dann nicht vergisst, dass es halt Hobby ist. Und dass man dann halt wirklich nicht, nicht, wie gesagt, so ausbrennt. Und ich glaube, dass sehr viele Amateurathleten, die über Jahre hinweg ein hohes Niveau haben, ob die dann wirklich so einen großen Freundeskreis außerhalb des Sports haben und so eine intakte Beziehung, Weiß ich nicht. Also da bleibt natürlich dann doch irgendwann ein bisschen was auf der Strecke, weil es halt einfach sehr, sehr egozentrisch ist und es kostet ja wirklich wahnsinnig viel Energie, diese zwei Einheiten am Tag neben dem Job zu trainieren oder sie sind vielleicht in einer glücklichen Situation, dass sie nicht mehr so viel arbeiten müssen. Das kann ja auch sein, dass sie irgendwie sich vielleicht 50 Prozent rausnehmen können oder weiß ich nicht, aber jetzt keinen normalen 9-to-5-Job mehr haben oder ähm, das normalen Workload haben. Das wird dann halt schon sehr, sehr schwer. Und ich glaube, da ist es dann wirklich wichtig, dass man mal sagt, so jetzt mache ich mal ein Jahr, nehme ich mal wieder ein bisschen raus oder laufe vielleicht vermehrt oder mache irgendwelche Radrennen oder sonst irgendetwas. Und meistens kommt dann ja die Lust, doch wieder zu performen, dann nach zwei, drei Jahren wieder. Und dann ist man halt, natürlich braucht man dann keinen 36-Wochen-Plan mehr, sondern dann ist man wesentlich schnell schneller wieder bei dem Niveau, was man vorher schon mal hatte. Ja. So Und ich glaube auch, dass, dass bei dir das und ich glaube, dass dieser Spaß, also das, was du jetzt, was du auch schon oft gesagt hast und ich glaube, der Schlüssel wird tatsächlich sein, dass du es schaffst, regelmäßig so eine, eine Woche Trainingslage einzuschieben. Ja, ja. Also wenn dir das gelingt, dass du irgendwie alle sechs, sechs sieben Wochen eine Woche lang Fokus hast, im besten Fall jetzt wie auf Lanzarote, dass du es noch mit Family verbindest, aber sonst vielleicht auch einfach mal vier, fünf Tage weg und das dann irgendwie mit, mit einem Job verbindest und das so wie jetzt auf Lanzarote. Wenn dir das gelingt, dann, dann schaffst du es halt immer, alle vier, fünf Wochen dein Niveau so hoch zu heben, dass du dazwischen dann mit 80 Prozent weiterlaufen kannst. Und dann ist nachher, ich meine, das ist das Coole an ähm, Frankfurt, das ist halt einfach eine tolle Jahreszeit. Da hast du einfach den Hochsommer, um dich vorzubereiten, hast in der Regel gutes Wetter hast ja, eine gute Form, absolut. hast Trainingsbuddies und so und dann halt einfach im Juli zu sagen, ey, jetzt nochmal sechs Wochen All-In und das hast du ja gemerkt, was sechs Wochen bei dir All-In bedeuten und äh, dann bist du auch schneller als eine 39. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht nicht drüber zu reden. So ist... Also äh,
1: da sind wir schon wieder spannend, ab, spannend abgedriftet, in, in, aber äh, es, sind ja, es sind ja oft auch ähnliche Themen oder Sachen, wo wir schon mal drüber geredet haben, aber auf einmal tut sich so... Über irgendwas nochmal eine ganz andere Sichtweise äh, darauf aus. Und äh, das, war, das war nochmal richtig spannend jetzt für mich. Aber genau dieses so über mal Prio eine Woche oder fünf, sechs Tage ist äh, auf ein neues Niveau. Heben haben wir uns ja auch auf Lanzarote schon mal unterhalten. Ähm, das, das wird halt spannend. Und ja, wie du sagst, also am Ende der Hochsommer. Äh, und auch abends länger hell, dass man auch um 22 Uhr nochmal aufs Rad gehen kann oder um 21 Uhr, ohne dass es scheiße ist, sondern das ist ein geiler Sunset-Ride dann äh, und oh, nicht mega, nicht äh, irgendwie mit Nieselregen und dann noch auf die Rolle machen, es ist es eh schon alles seit vier Stunden dunkel. Ähm, macht natürlich auch da mal viel Spaß, das das spielt mir definitiv in die Karten und äh, Ausgang offen, wir reden hier weiter drüber und äh, <lacht> ich würde sagen, wir machen hier den Deckel drauf, weil wir reden schon wieder anderthalb Stunden
0: ähm, ja, du musst ins Bett. Ich musst ins Bett. Du musst ins Bett. Ja, es ist ich habe wieder die, kan ich hab die Kanarenstunde, wobei ich bin auch müde. Also der Wecker hat heute Morgen um äh, 4 Uhr geklingelt. War ein langer Tag. Du
1: brauchst deinen Scha äh, Schlaf auch, sonst, sonst wirst du wieder ich krank. Sonst wirst du uns wieder unbedingt. krank jetzt. Ja.
0: ja, nee, aber da ich habe ja meine Travelpacks. Da kann mir <lacht> nichts passieren. Da kann mir nichts passieren. Aber man sieht's ja. Muss man dann auch ganz ehrlich sagen, wenn du krank bist, bist du krank. Da kannst du dich noch so gut ernähren und äh, viel schlafen, was ich eigentlich auch gemacht habe. Daran lag es nicht, ähm, ja, das war die Strafe für meine schlechte Ökobilanz der letzten Monate. Ich habe nämlich festgestellt, ich wollte es eigentlich sogar posten und dann habe ich gedacht, nee, Jörg, mach das mal nicht. Das ist, das, das kannst du heutzutage nicht mehr bringen, weil ich auch tatsächlich ein bisschen, ich hatte echt tatsächlich ein bisschen Schlechtes Gewissen. Dann ist Gewissen, jetzt Podcast, aber ich hab, weil du echt, da viel weniger Leute erreicht. als Es, über es hört, ja, hört ja keiner. Es hört ja, es hört ja keiner. Ich habe tatsächlich äh, November Teneriffa, das war ja für den JV-Job, wo ich auf den Tede hochgefahren aber oh, bin. Ah, stimmt. Dezember, ja. Dezember Gran Canaria Pre-Christmas Camp Januar unser Trip nach Lanzarote und jetzt äh, Fuerteventura jeden Monat einmal ja das das war die Strafe dafür deswegen wurde ich krank weil ich halt einfach zu viel geflogen bin gesagt Görke schlechte Ökobilanz jetzt kriegst du einen auf den Deckel da sieht man das mal wieder aber es ist ja auch tatsächlich außer Dezember das war so ein bisschen privat war es äh, jobbedingt und es ist ja wirklich auch absoluter Luxus muss man sagen ist schon ist schon krass also ich bin eben im Shirt gelaufen und habe gedacht, oh, Singlet wäre besser gewesen, weil es so warm war. Mittwoch soll 29 Grad. Hören, ja, so, der also Podcast ist, ist jetzt beendet. Und wir sehen uns beendet. nächste Woche wieder. Tschüss, <lacht> tschüss, Nils. Schönes Wochenende. Und bleibt gesund. Ich spreche aus Erfahrung. Klappe zu, Mikro ja, aus. Sehr gut.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut.